0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen nach sehr langer Zeit wieder äh, zu einem ergotherapeutischen Podcast am Handlungsplan, müsste Ausgabe 19 sein, der regulären Podcast-Reihe. Ähm, das heutige Thema äh, war aus, dem, aus der Artikelüberschrift eh bereits äh, ersichtlich, es geht so um die Geschichte der Ergotherapie in Kärnten oder wenn man es ein bisschen mehr hinhafter ausdrücken würde, wie die Ergotherapie nach Kärnten kam würde ich jetzt mal so sagen und ich habe wirklich das große Glück und die große Freude, dass ich heute mit dem Herrn Josef Murer äh, zusammensitzen darf, der heute mein Gesprächspartner ist. Grüß Gott, Herr Murer. Klar. Und wir, wir, werden, wir werden quasi versuchen die Geschichte der Ergotherapie in Kärnten in einer bestimmten Zeitperiode und zwar in, dem, in den Anfängen der Ergotherapie ein bisschen nachzuzeichnen, weil nach meinem Empfinden ist es sehr eng mit dem Herrn Mura verknüpft. Und wir werden ins Thema gleich einsteigen. Und alles andere ist eh, so wie ihr das vom Zuhören bereits gewohnt seid. Ja, Herr Mura, warum? Warum ist die Geschichte der Ergotherapie in Kärnten mit Ihnen verknüpft?
1: Bevor ich darauf eine Antwort gebe, möchte ich die Zuhörer begrüßen. Ich möchte mich aber bei Ihnen bedanken für die Einladung dazu. Ich war ein bisschen verwundert und in Verwundert eingebaut, natürlich eine Freude, dass gerade von der Stelle Ausbildung auch schon mehr ein Interesse in diese Richtung gegangen ist, weil an und für sich hat jede wie immer geordnete öffentliche Einrichtung kein Interesse gezeigt, die Geschichte irgendwo ein bisschen nachzuzeichnen, einzubauen in den gesamten Bulk der Entwicklungen, die am ähm, damaligen Landeskrankenhaus Klagenfurt und darüber hinaus dann Kärnten reflektiert haben wollte. Zu Ihrer Frage. Äh, wie ist sie kommen noch Kärnten? Es entstehen die Sachen meistens über den Fundus der Neugierde. Ich sage jetzt absichtlich Fundus dazu, weil der Neugierde eigentlich ein Gefäß ist, in das so viel hineinfließen äh, muss und will. Und die sprichwörtliche Definition Neugierige Leute sterben bald stimmt ja überhaupt nicht in diesem Kontext, sondern ich glaube neugierige Leute verhindern das Sterben äh, im gesellschaftlichen Sinne, im gesellschaftlich-sozialen Sinne oder wie auch immer. Ich war ganz ein einfacher Mensch, der, wenn er ein bisschen ausholen darf, zu Lebenslauf wurde sie ganz eng mit dem verbunden der in der schlichten Einöde des Kropfels geboren wurde, hineingeboren wurde in diese große Ebene. Und Ebenen sind die nicht unmittelbar einladend für Neugierde, sondern die überblickt man ja rasch. Und ich glaube, da ist eine kindliche Musterung gewesen, die mich auch in die Träume hinein verfolgt hat. Da hat es einen Hang gegeben, der ein Ausläufer zu der Saualpe hin war und der hat sich Waldkugelzug genannt, genannt nennt sie heute noch immer so. Und von dem begann ich zu träumen, dass ich da hinauf will und hinunterschauen will, wie schaut es drüben aus. Ja, diese kindliche Neugierde, wie schaut es denn da hinten aus, äh, habe ich dann weiter verfolgt, wie ich Maschinenbauausbildung äh, machen musste. Das war meine Mutter, hat gesagt, das musst du machen, du brauchst einen anständigen Beruf. Ich wollte ja auch für sich Künstler werden, Schauspieler, Sänger. Das war so.
0: Mhm. Also, Sicheres, gesichertes Einkommen, sicherer Job. Äh, ja, Haus.
1: die Mutter natürlich, ja, logischerweise. Ja. Darf man nicht vergessen, Nachkriegszeit, ja. ja. Auf, auf Tendenzen, äh, Und da musste jeder eine gute, fundierte Ausbildung vorweisen. Also, was du dann machst, ist mir egal. Der Vater war sehr früh tot, heißt also mit zwölfeinhalb Jahren, wie ich zwölfeinhalb Jahre war, verstorben. Mhm. war ganz für mich ein tiefer Einschnitt. Aber sein großer Auftrag war, dass er allen Kindern mitgegeben hat, wenn du ins Leben hineingehst und versuch, wenigstens eine Sache zu machen, die noch nicht gemacht wurde. Und sei es nur, mit einem Bleistift anders umzugehen. Das das, diese Einladung hat mich natürlich auch begleitet. Gut. Ein schöner Abschluss. Mhm dann habe ich doch das mit den Menschen gejuckt, muss ich noch dazu sagen, dass ich vor all dem Priester werden wollte. Mhm. Und das Priesterliche, die Ausbildung hat nicht stattfinden können, weil man damals einen Zahler brauchte und mein Vater ist gestorben. Also war das Priesterliche weg, jetzt ist Aber der Altar weg, es ist die Kanzel weg, es sind die Menschen weg, diese Fantasie, aber wie findet man dann
0: als Maschinenbauer zu den Menschen wieder zurück? Weil das ist ja, also ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, meine erste Ausbildung war ja Werkzeugmacher, also ich bin ja, ja Lehrberuf Werkzeugmacher, Geselle quasi. Ja. Ähm, da ist ja, da sind Menschen ja oft relativ weit weg, weil es war halt bei mir dann so, es ist halt Fabrikshallenarbeit und Maschinenbedienung. Ja. Wie war, ja. das bei Ihnen, war das bei Ihnen so ähnlich? Und wie kommt man dann wieder zurück auf diesen, auf diesen Gedanken und auf diesen Weg, dass man zu den Menschen wieder zurück will.
1: Ja, der verlässt einen ja nicht. Selbst wenn man mit einer anderen Materie, die fast entgegengesetzt ist, wenn man es den Menschen als weiches Material zeichnen würde, dann ist äh, dass man schienenbautechnisch natürlich etwas, was hart ist. Aber mit hoher Präzision zu versehen ist, da geht es ja heute weiß man auch schon bereits anderen Bereich, wenn man das Hohnen hernimmt, wie in meiner Ausbildung, das war ja die präziseste Form, wo es immer um Tausendstel gegangen ist, Hundertstel und dergleichen mehr. Ich sprich diese Präzision deshalb an, weil ich diesen Berufswerdegang auch in Zusammenhang mit Maschinenbau nicht ganz wegtun kann, weil er mir sehr viel gegeben hat von der Präzision her. Präzision musst du überall einsetzen, Präzision kannst du überall einsetzen, die Maßvorgabe kommt von dem Menschen. So wie ich drüben den Plan kriegt habe, dass ich so und so zu machen, und das, ist die, das ist die Maßvorgabe, so äh, habe ich das dann übertragen auf den Menschen. Das war meine große Sehnsucht, mit Menschen zu arbeiten, Das ist immer stärker geworden. Und irgendwann bin ich dann eben von dieser harten Materie dann weg, habe äh, einen Menschen gehabt, der gesagt hat, du kannst da nicht, das war mein damaliger Chef, sogar, so gut du arbeitest, aber das ist nicht dein Metier. Sogar ich merke das. Du leidest irgendwo darunter. Sogar du brauchst, ich glaub, du brauchst Menschen um dich. Aber mit dem habe ich mich öfters unterhalten. Er hat gesagt: Musst du noch mal von ganz vorne anfangen? Sogar das ist äh, kein leichtes Unterfangen.
0: Wie alt warst du dort, wenn ich fragen darf, so ungefähr? Da war ich
1: 26. Mhm. 26. Und sag, willst du noch mal von ganz auf vorne anfangen? Das ist eine harte Geschichte, aber du's. Wenn du's in dir spürst, dass das nicht deines ist, denk mal darüber nach. Kann ja sein, dass ich mich irre. Ich habe dann darüber nachgedacht und dann gedacht, warum musst du so viel singen? Warum musst du so viel schreiben? Warum musst du so viel lesen? Das nichts mit dieser Materie zu tun. Und dann habe ich irgendwo gespürt, ja, das ist es. Und dann habe ich auch gesehen, den Priester, dann habe ich auch gesehen, den Künstler, den Schauspieler, Bühne, Altor, immer in Konfrontation zum Publikum. Das war mir dann ziemlich schnell klar, dass ich tatsächlich, will ich nicht persönlich jetzt irgendwo in meiner Seele schon stiften, dass ich da meinen Weg verändern muss, und zwar rapide. Und es war dann möglich, und ich habe mich äh, mit den damaligen Möglichkeiten, es hat ja nicht viel gegeben, habe ich mich dann für die Krankenpflege entschieden. Und die damalige Landesoberin hat zu mir gesagt, Sie passen genau auf die Psychiatrie. mach bitte in die Psychiatrie. Nicht das Allgemeine, sondern die Psychiatrie. Wir haben in so einen Notstand. Das war die Frau Vaderbauer, der ich eigentlich sehr verbunden bin, weil also eine couragierte Dame war, sie war keine Kärntnerin, sie war Wienerin, hat da aufgemischt und aufgerührt, also eine helle Freude war, <lacht> hat den Pflegesektor neu aufgemöbelt und das alte, noch aus der Kriegszeit stammende Ausbildungsmodul
0: in neue Bahnen gelegt. In, in was für einer eine Zeitperiode bewegen wir uns denn da von den Jahreszahlen? Hier wir sind wir
1: momentan mitten in die 60er-Jahre. Okay. Ja.
0: Und weil Sie gesagt haben, dass Sie es die Frau aufgefordert hat, macht das psychiatrische Diplom quasi, oder die psychiatrische ja. Ausbildung war das damals, hat man sich das am Anfang schon aussuchen können, ich will jetzt oh ja. gerade, Aha, okay. Oh ja. Also es war nicht eine Zusatzausbildung und zum allgemeinen Diplom, sondern man hat schon von Anfang an sagen können, okay, ich will Krankenpfleger in der genau. Psychiatrie werden.
1: Und die Frau hat damals zwei Dinge gesehen, die ich ja nicht so beobachtet habe. Sie hat gesagt, wenn sie das psychiatrische Diplom machen, dann... Sie sind ja in einem Alter, wo man Geld auch braucht. Sobald ja, sie dann kriegen es Bezahlung, sind von vornherein bereits angestellt, machen das Ausbildungsmodul über drei Jahre durch, etc. Das habe ich dann gemacht und während der Praktikumseinsätze war mir die Psychiatrie schon etwas sehr, sehr Schmerzhaftes über alle Erfahrungsebenen. Von der ärztlichen Seite, bei der ich beobachtet habe angefangen, die habe das für mich so interpretiert, Da die Ärzte, die brauchen eigentlich die Psychiatrie, die Patienten würden es gar nicht so sehr brauchen, aber die Ärzte brauchen die Institution, damit es eine Daseinsberechtigung und so weiter. Das es war mehr oder weniger schon ein philosophisches, psychologisches, soziologisches Denkmuster, das mich da begleitet hat. Und ich habe meinen Fokus dann auf die Ärmsten der Armen in der Psychiatrie äh, gelegt. Und das waren bittere Jahre, das muss ich wirklich sagen, bittere Jahre in der Ausbildung, weil ich gemerkt habe, äh, dahin schaut die allgemeine Medizin überhaupt nicht, die interessiert sich gar nicht, es ist abgewertet worden. Ich habe für mich so ausgerechnet, die Psychiatrie war für die Entwicklung, wenn man das jetzt vergleicht hin, zur allgemeinen Medizin war sie mindestens 30, 40 Jahre zurück. Sowohl vom Ausstattungsgrad wie auch vom wissenschaftlichen Begleitumstand. Das war für mich ein sehr erbärmlicher Zustand, in dem man gedacht hat: Warum gibt es Menschen, die so behandelt werden, wie sie da auf der Psychiatrie behandelt werden? Ich will ja nicht näher ins Detail eingehen, das kann man ja überall nachlesen. Also aber nur kurz angerissen. Ja. Die Gessen ja. aus einer Blechschüssel, aus einem Blechnapf mit einem Löffel, weil Gabel und Messer war für diese Menschen nicht zumutbar, obwohl sie aus einer Gesellschaft gekommen sind mit Messer und Gabel. Und wieder dorthin zurück sollten, aber es war dort nicht zumutbar. Es war, es war verheerend. Das waren die geschlossenen Zustände, die einzige Klasseabteilung, die Elitär ausgerichtet war, ja, um nur ein paar Leute aus dieser Zeit zu nennen: Böckel, der berühmte Maler, der Böckel, die Frau Christine Lavand, äh, dann wie heißt der große vieler äh, Künstler? Ja, ja, mir wird schon einfallen, der heute groß gefeiert wird. Und, äh, Damals äh, ja vollkommen im Alkohol und. und äh, in diesen Reibungsflächen zwischen Gesellschaften und hat seine Kunst überhaupt nicht anerkannt. Das waren tolle Leute, ja. Und die waren im Klassebereich drum untergebracht, nicht alle, die Frau Lavand, Christine Lavand auch noch im geschlossenen Bereich der Frauenabteilung, weil das war streng getrennt, Frau, Männer. Ist, ist, also
0: zumindest, wir reden ja von der gleichen Institution, ist heute äh, wieder streng getrennt. Männer und Frauen, zumindest im Akutbereich. Also allgemein Stationen sind gemischt, aber äh, Akutstationen sind geschlechter ja. getrennt. Ähm, also nur so als Anmerkung, ich habe ja, wir haben ja quasi im selben Haus im selben Haus tätig, also ja. sie damals als Krankenpfleger, ich halt dann noch als Ergotherapeut, ich habe auch nicht den Eindruck, dass das Interesse der allgemeinen Medizin und der Psychiatrie in, in der Zeitspanne die vergangen ist. Ja, großartig bitte. erwacht wäre ja. oder so. Und so vom, vom Kontext her noch, ähm, das war jetzt auch noch quasi zeitlich vor der Öffnung der Psychiatrie in Kärnten angesiedelt, also quasi vor dem, bevor der bevor die, die, die Sozial, sozialpsychiatrische Zugang ja. überhaupt in der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen irgendwie Fuß gefasst hat. Genau. Ähm,
1: Darf ich da einhaken, gern. weil Sie den sozialpsychiatrischen ja, Aspekt ja, okay. Und äh, das habe ich dann, wie ich ein Jahr dann gearbeitet habe als äh, Krankenpfleger, ist mir dann aufgefallen, dass alles nur im biologischen Muster gemessen wird und Parametern, äh, die so der soziale Aspekt äh, in der Regel, wenn er nicht sich selber in den Mittelpunkt geschoben hat, außer Acht gelassen wurde. Und, äh, da bin ich das erste Mal aufmerksam geworden, dass äh, die soziale Situation oder das, was in der amerikanischen Verfassung in, in der Präambel drinnen steht, dass jeder Mensch ein Anrecht auf Glück hat. Das hat mich ja so erschüttert, dass es ein Anrecht gibt auf Glück und dass äh, Amerika nicht so weit weg ist und Amerika uns im, nach dem Krieg so geholfen hat, obwohl es vorher ja alles zerbombt hat. Das darf man auch nicht vergessen. Aber sie waren letztendlich unsere Befreier. Dass Amerika als großes Vorbild genau mit diesem Anteil vor der Psychiatrie einen Schlussstrich gezogen hat und mir so vorkommen, da endet, wenn ich jedes Mal, wenn ich zu Dienst gegangen bin, gedacht, da endet jetzt das Glück. Da endet es, da wird es vielleicht noch an den spitzen Pfeilen der, um, der Umzäunung aufgehängt und du kannst das vielleicht du Glück hast, wenn du mit nach Hause gehst, von dort wieder abholen. Zumindest wird es zermatert, wird es zertreten, wird es nicht äh, als persönliches Anrecht hier dementsprechend wahrgenommen. Mhm. Und das war für mich eine schmerzhafte Erfahrung, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Habe ich dann an, um, ich werde es ein bisschen abkürzen, also, wenn Sie einverstanden sind, na, so weit ausholen möchte, denn es kann, kann zu langweilig werden für die Zuhörerschaft. Habe mich dann eben gekümmert, darum, welche Möglichkeiten gäbe es, habe angefangen zu, noch zum machen, heute sagt man halt ein Brainstorming, und ich habe das dann täglich angefangen zu machen, wo schmerzt dich, welche Erfahrungen hast du gemacht mit den, mit den Ärmsten, der Armen, muss ich auch noch dazu sagen, die ja in Räumen 46, 47 Menschen in einen mhm. Saal, einer musste bei der Nacht über den anderen drübersteigen, damit er aufs Klo gehen musste. Die Situation äh, schließe ich jetzt noch mal ja. aus, aber ich habe es nur angerissen, andere äh, Details äh, herauszuholen aus meiner Gedächtnisgrube. Also, also die möchten meine Träume auch nicht neu mobilisieren. Nein, ich ähm,
0: ich, ich werde im, den, im Artikel zu dem Interview äh, ein Buch verlinken. Der, der jetzige Primarius von der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie von Klagenfurt, hat sich da äh, auf literarischer Ebene mit diesem Thema auseinandergesetzt. Da Verlinke, ich das ja, ja, so ja. Verlinke ja. eines von den Büchern, die er, die er zu diesem Thema ja. geschrieben hatte.
1: Mhm. Zu Herbig kommen wir dann auch noch. Weil das waren dann junge Ärzte, die mir dann sehr gut getan haben, die ja. auch sehr, die wissbegierig waren, die kommen, und sagen, was hast du da aus, wie machst du das und etc. Das heißt, sie waren, sie waren dann
0: Krankenpfleger und sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, so das Gefühl gehabt, okay, so, so ganz rund läuft es nicht, um Willen, nicht. wahrscheinlich für niemanden der Beteiligten und... Irgendwie in diesem Nachdenkprozess müssen Sie ja dann über den Beruf oder über irgendwas gestolpert sein, was mit Ergotherapie zum ja, Tun genau. hat im weitesten Sinn oder wie, wie ist es weitergekommen? gestolpert
1: bin ich überhaupt nicht, sondern ich habe, wie schon angemerkt, ich habe Brainstorming gemacht. Uh, brainstorming, wie geht es mir und welche Meldungen kriegst du so im Laufe des Tages uh, von Patienten? Und darf ich nicht vergessen, in der damaligen Zeit hat es kein Papier gegeben für die Menschen, hat es keinen Bleistift, keinen, gar nichts gegeben, wo sie schreiben konnten, äh, weil ja das diesen Menschen nicht zumutbar war, weil er ist ja wie in Kerkerhaft gehalten worden. Noch ein bisschen schlimmer, er ist mit Medikamenten äh, behandelt worden, die von ihnen auch noch zusätzlich an Körper äh, einen Kerker sozusagen aufgebaut haben. Die Motorik war oft so dann nie da, dass wie ich dann später meine ergotherapeutischen ersten Versuche dort gemacht habe, unter den primitivsten Bedingungen, dass mir jede Bewegung, die diese Leute gemacht haben, selber geschmerzt hat, weil ich gemerkt habe, es ist ja alles, es ist ja alles so unmobil, es ist ja alles so gesperrt. Und die damaligen Medikamente waren noch nicht so differenziert wie heute. Anmerkung, auch die Pharmakologie innerhalb der Psychiatrie war mindestens 30, 40 Jahre vom Forschungszustand hinter der allgemeinen her. So mein Empfinden. Also wir
0: reden da behandlungsmethodisch, dann denke ich mal also von Neuroleptika der ersten Generation, die teilweise ganz gravierende, ja. ganz gravierende Nebenwirkungen gehabt ja. haben. Mhm. Der Speicherfluss,
1: mhm. die Erstarrungszustände, das ist halt wieder ein Rücken des Patienten sozusagen. Ich will ja niemanden von diesen Leuten verdammen oder sagen, das waren jetzt ein Satane, aber sie waren gedankenlos. Ob es jetzt der Arzt war, ob es jetzt ein äh, Verwaltungsbeamter war, ob es jetzt das Pflegepersonal war, das Ganze, mehr hat es ja nicht gegeben. Der Arzt und das Pflegepersonal. Und in diesem Feld dazwischen war der Patient gelagert. Ja? Für, die, für die Pfleger oft und für die Schwestern oft auch keine leichte Sache, weil ich nur auf eine Sache einmal aufmerksam machen möchte, dass... Äh, ein Patient sich beschwert hat bei der Oberärztin während der Visite, ich habe das so mitgekriegt. Und äh, der Pfleger, den ich sehr geschätzt habe, den ich auch wirklich keinen Übergriff zugemutet habe, weil er wirklich ein, ein, ein sehr, sehr guter Mensch war und auch noch ist, er lebt sei Aber dann sagt drauf die Oberärztin, ihr beide braucht sich gegenseitig gar nichts vorwerfen. Das heißt, der Patient und, das, und der Pfleger ist auf einer Ebene gestellt worden, Sie müssen sich vorstellen, was das für eine Auswirkung hat auf die Situation des, des, des betreuenden Menschen und welcher Spielball dem, dem Patienten in die Hand gegeben worden ist, der einfach in seiner Situation, in seiner Hilflosigkeit den Pflegeanwalt beschuldigt hat. Aber immerhin hat er jetzt, ist er gleichgeschalten worden, der ist ja nicht verlandet. Das, sind so die das ist ja eingeflossen in meine Aufzeichnungen und nach einem halben Jahr, das war in der Urlaubszeit, habe ich mich zurückgezogen mit diesen Papieren hinaus uh, ins Oberösterreichische und habe im großen Inviertler äh, in Forst habe mir ein kleines Quartier bezogen und habe das durchforstet und habe das durchstudiert und habe mir gedacht um Gottes Willen, das wirst du nicht aushalten Du wirst mit den Aufzeichnungen ein aufhören, weil du nimmst dir das so subtil heraus. Es bleibt an dir kleben, es verklebt innere Strukturen und dergleichen mehr. Du musst dich befreien davon. Und da habe ich mir eine Woche wenn man dann, äh, anhand dieser Punkte, die für mich die wesentlichen waren, ist ein Ergebnis herausgekommen, der Mensch braucht Bewegung im geistigen Sinne, im körperlichen Sinne. Er braucht ein Betätigungsfeld, um seine Persönlichkeit zu erhalten. Er braucht Kommunikation nach außen hin, er darf nicht abgeschottet werden von seiner Umwelt, weil wie soll er da wieder zurück? Apropos zurück, ich habe ja Menschen noch kennengelernt, die mit Aufenthaltsdauer von 20, 25, die längste, was ich kennengelernt habe, war 33 Jahre drinnen, die anderen sind drinnen verstorben, die haben nie mehr die sogenannte zivilisierte Gesellschaft kontaktieren können, haben zum Teil auch keine Besucher mehr gehabt. Kann man sich gar nicht
0: mehr, es kann man Nein. sich heute gar nicht mal vorstellen, gell, dass das mal so war. Und so lange ist das noch nicht so lange her? Lange
1: her. Mhm. Es ist noch nicht so lange mhm. her. Und es ist für mich nach wie vor noch immer etwas Schmerzliches, weil man denkt, wie viel ist denn verloren gegangen in dieser Zeit? Äh, wo die Gedankenlosigkeit der Wissenschaft, aber auch der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter, die ihr normales, humanes, familiäres, wenn man jetzt das christliche Modul auch noch mit einbeziehen wollte, das Faktum der nächsten Liebe so außer Acht gelassen haben die vielleicht am Sonntag in der Kirche waren und, und gehört haben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und es ist keine Differenzierung da, wer ist dein Nächster, sondern du kannst dir das selber aussuchen und auf die Frage, wer ist mein Nächster, gibt es dann jeder, der dir begegnet. Nicht? Und da wird das schöne Beispiel vom, vom Samariter gebracht von Jesus. muss Ich dazu sagen, dass natürlich... Der Ansatz Priesterlichen hin äh, hat mich ein ganzes Leben lang begleitet, begleit, begleitet. Und ohne Religion hätte ich wahrscheinlich auch nicht diese Kraft, und, aber auch nicht diese Beobachtungsgabe und diese Sensibilität gehabt, das da auch so zu sehen.
0: Also, Sie haben quasi dann nach dem, nach dem Studium Ihrer schriftlichen Notizen quasi also, ich sage grob, Bewegung, Betätigung und Kommunikation so als Eckpunkte. Herausgearbeitet. Während oder? der Pflegerzeit.
1: Ja, während der ja, Pflegerzeit. Ja, ja. ja, genau. Ja. Gut. da war, hat das Ergebnis für mich festgestanden? Du musst jetzt etwas tun. Ich habe einen geistlichen äh, Freund gehabt, der leider schon verstorben ist. Äh, zu dem bin ich dann gegangen und habe gesagt: Du, das ist, schau, das ist herauskommen. Also, das ist schon richtig so sage ich dann, wie kann ich das verändern, indem du dich vorher veränderst. Das war so klipp und klar, das war ein Auftrag und da war mir klar, ich muss mich jetzt verändern zugunsten der Situation, ich muss noch einmal etwas auf mich nehmen, wo ich noch nicht gewusst habe, wie wird das heißen, wie wird das funktionieren, wie wird das möglicherweise auch noch angenommen, aber das ist ja Sache, die dann später virulent war. Ich bin dann um Hilfestellung gegangen, zuerst einmal zum medizinischen Direktor und habe gesagt, ich kann da nicht weiter arbeiten. Ich möchte gern da arbeiten. Das Feld braucht etwas ganz anderes. Und mit, der, mit dem Hinweis des Direktors, ob ich mit meinem Primarius schon darüber gesprochen hätte, mit der Oberschwester, mit dem Oberpfleger. Also allen, allen ja. untergeordneten
0: Hierarchieebenen ja, genau. quasi. Mhm.
1: Ja, Dienstlegern. Ja, ist ja auch eine Form des Wegschiebens, unterhalte mit deinesgleichen oder auf deiner Ebene das geht mich das an, aber ich habe nicht locker gelassen, habe gesagt, nein, da geht nichts, das sind keine Fantasien da ich erlebe nichts was da so eine Neugierde da wäre, an Veränderung sozusagen hindrängen würde dann hat er mich gefragt, haben sie ein Konzept? Was wollen sie tun? Dann habe ich ihm das, was aus dem Brainstorming herausgekommen ist, habe ich ihm serviert und dann gesagt, das ist es, die Bewegung ist es, die geistige, die seelische, die körperliche, mit eingeschlossen, der Kontakt mit der Außenwelt, das Kunstverständnis, es waren ja Künstler darunter, man darf sich ja. das nicht vorstellen, Ein Briefmarkenstecher. Ein exzellenter Mann, ein Geigenbauer aus Ungarn, das waren also Nachkriegsprodukte, die irgendwo da bei uns hängen geblieben sind, psychotische Ansätze gehabt und in Wirklichkeit waren sie Entwurzelte, haben ihre Persönlichkeit nicht äh, im respektierlichen Ausmaß wahrgenommen gefühlt und die haben natürlich aus der damaligen Sicht psychiatrisch reagiert. In Wirklichkeit haben sie äh, die Gesellschaften aufmerksam machen wollen, dass sie Entwurzelte sind und dass sie ganz gern wieder irgendwo eingebaut werden. Und nachdem die Gesellschaft nicht besonders übrig gehabt hat und die Symptomatik sich in etwa gedeckt hat mit psychiatrischen Parametern, hat man gesagt, ab in die Psychiatrie. Und da ist er dann geblieben. Russen. Also alles mögliche. Gut. Der Direktor... Ich das klingt ganz interessant. Das haben Sie wirklich hier im Primarius der gezeigt Ja, ein, ein sehr angenehmer Mensch, muss ich auch dazu sagen. Aber wie soll der mehr psychiatrisches Empfinden entwickeln als wie der Primararzt? selber? Er ist Mediziner, aber auf ganz einer anderen Ebene. Aber ich weiß einen Mann, und das ist der Wasserzeuger, das war der damalige Landessanitätsdirektor sogar, der, der, den Fuchs, das eh schon, dass ich dort nicht mit, mit dem werde ich sie zusammenbringen. 14 Tage später leitet das Telefon, immer muss in die Direktion kommen, ehemals drum freut natürlich. Da sitzt der Wasserzeurer, ein würdiger alter Mann, und der Direktor Oleksinski auch ein würdiger, älterer Mann. Und die starben mich einmal so an, so ist er das, sagt er. Was hat er dazu? Ja, das ist Sie erzählen mir interessante Geschichten, da hat er angefangen damit. Lass uns einmal hören. Lass uns einmal hören. Da habe ihm das Ganze erzählt, habe mein Ergebnissettel wieder da gehabt. Brauche ich brauche ja etwas, wo ich mich anhalten kann. Wir kommen vor, ich habe da schon was gehört, dass im Ausland, Frankreich, Holland, in Amerika sowieso, das ist ja so weggeschoben worden, Amerika kann man nicht herholen, das ist so weggeschoben worden, bleiben, in Amerika sowieso. Ja. ja, aber wo wollen Sie das machen? Hat, da braucht man ja was Spezielles dafür. Ich habe hab zwei Fragen dazu. Das eine wäre, Sie haben
0: gesagt, den Herrn Wasserteurer hat etwas gefuchst. Hat den, hat den das Fach, der Fachbereich Psychiatrie oder hat den das, der Umgang mit den Menschen dort gefuchst oder hat den ganz was anderes gefuchst? Das, das, war, das, das war die erste Frage. Und die zweite wäre dann gewesen, ob dieses. Andere, das es da in Amerika gibt und in Holland und in Frankreich, hat das zu dem Zeitpunkt schon an Normen gehabt.
1: Mhm. Was das Fuchsen betrifft, habe ich leider in der damaligen Zeit nicht nachgefragt, was sind mhm. tatsächlich fuchs. Ich habe nur für mich selber interpretiert, nachdem er ja eine jährliche Begehung der Psychiatrie mitmachen musste, mit, mit anderen Einrichtungen wie Arbeitsinspektorat etc., musste er ja mit dem Direktor mitgehen und ich denke, da ist einiges an dieser sensiblen Person hängen geblieben, das ihn dann möglicherweise gefuchst hat. Und gefuchst, wenn man den Ausdruck jetzt ein bisschen genauer anschaut, bedeutet ja auch nichts was anderes. Ich muss bei meiner eigenen Schleue in Anfang an auch schauen, wenn man den Fuchs jetzt seine Bedeutung noch zugestehen möchte. Er musste mit seiner eigenen Schleue etwa dahinter sein. Sonst dann hätte er auch nicht sagen können, das war mein Resümee draus, dass es im Ausland schon etwas gibt, was die Psychiatrie ein bisschen verändert. Und in einem weiteren, späteren Gespräch, wie dann die Sache dann vorbereitet war, er hat mich dann angerufen, hat zu mir gesagt: In München gibt es eine Ausbildungsstätte zum diplomierten Arbeits- und Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten. Wollen Sie da hin? Ich habe dann gesagt, ja, ohne viel nachzudenken. Ich habe gesagt, gut, wenn sie da hin wollen, wir zahlen ihnen den Aufenthalt, wir zahlen ihnen alle Spesen, wir zahlen ihnen ein normales, reguläres Gehalt, wie sie es jetzt gehabt haben. Und statt die Zulagen wird halt jeder Bleistift und was weiß ich, was zusätzlich. Was und großzügigkeit. Sie, sie kriegen eine Wohnung von uns mit Putzfrauen und Rollen drum und an. Das hat sehr nobel geklungen, sehr Das rucht sich geklingelt. auch sehr nobel
0: und großzügig an, auch heute ja. noch. Gut. Ja. Das hat der damalige Landessanitätsdirektor gesagt. Landessanitätsdirektor sagt,
1: das, okay. so, das brauchen Sie sich nicht zu sagen, das machen wir schon eh. Ja. Also. Ja. Und wieder eine kurze Zeit später sagt er, ich habe da eine Einladung gekriegt von, der, von den österreichischen Bundesländern, die sitzen in Wien zusammen. Alle Landessanitätsdirektoren beraten über ein Konsortium, das eine Ausbildungsstätte in Österreich ähnlich der, der Deutschen macht, in München. Sogar ich werde mich da stark machen, weil sie haben heute schon viel geliefert, sogar ein bisschen Munition. Ich werde mich da stark machen, dass das wirklich in Österreich installiert wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist dann in Wien installiert worden. Äh, der Hauptakteur dort, den ich halt im Nachhinein noch immer bewundere, ist, war der Herr Suchek, der Max Suchek, äh, Den da große Anerkennung gebührt. Man darf dann nicht zurückschauen und sagen, der kleine Suchek, sondern er war ein zäher Mann, der mit seinen einfachen Mitteln, ich ja, mit ihm viel zu tun gehabt, der mit einfachsten Mitteln äh, Großes geleistet hat und dann sozusagen die Schule für den Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutischen Dienst, so die damalige Bezeichnung, installiert hat und ins Leben gerufen hat. Und natürlich auch jahrelang ihr vorgestanden ist. Das war in Wien dann. Das war in Wien. Mhm. Und jahreszahlenmäßig? Jahreszahlenmäßig, muss ich jetzt aber noch, 69. 69, ja, was mich ganz täuscht. 69 ist es dann abgegangen für mich. Das war eigentlich so ein, ein kleines präaprisches Zwischenspiel in Klagenfurt, das an der Psychiatrie, das für mich so, so was Eruptives gehabt hat, was meine Seele betroffen hat. Und ich war dann so froh, dass ich jetzt in irgendwo hin kann, wo möglicherweise eine Schulung erfolgt, eine Ausbildung erfolgt und alle zugehörigen Hilfsmittel, die man braucht, Werkzeuge mit Menschen umzugehen. Das habe ich noch unterschätzt damals. Ich dachte, das wird ja eh was froh sein, wenn du kommst da. Ja. Haben Sie das dann in Wien schlussendlich die Ausbildung gemacht oder in München? Nein, ich bin dann nach Wien, unter denselben Bedingungen, die ich in München gehabt hätte nach Wien, Wien war man natürlich um einiges lieber, Wien habe ich schon ein bisschen gekauft von der Örtlichkeit her, außerdem war es die eigene Bundeshauptstadt und die Wiener waren auch schon immer sympathische Menschen. Gut, die Ausbildung dann macht wie ich das gemacht habe, es mir bitte nicht, weil ich, ich habe. Äh ich, ich frage Sie was
0: anderes. Können Sie ja. ein bisschen erzählen, wie, also wie lange es gedauert hat und was so, wie sich das ungefähr so aufgeteilt hat zwischen Theorie und Praxis und was so, was Sie so sagen würden, was so ergotherapeutische Kerninhalte waren der Ausbildung? So, vielleicht ein bisschen, dass man sich das vorstellen kann, wie
1: das damals auch. Wie, das da ist, ist eine ist ein verflixte Verlusten. Frage, die ich schwer zu beantworten, weil ja sozusagen das Ganze noch im Entstehen war. Gell? Da hat oft der Zufall hineingespielt. Äh, ich muss dazu sagen, wenn ihr das jetzt so auf meine Erfahrung reduzieren will und Ihre, Ihre Frage vielleicht nicht exakt beantwortet, es war natürlich auch Hauptaugenmerk auf die funktionelle Therapie. Ausgerichtet, wobei man noch nicht genau wusste, wie soll denn das gehen. Im psychiatrischen Bereich war es ein bisschen besser schon, weil man Vorbilder gehabt hat. Das Haus Simon in Gütersloh hat bereits äh, im Sinne des, des äh, therapeutischen Teams gearbeitet, wo die Strukturen in der Hierarchie aufgehoben worden sind wo man gesagt hat, man kann nur auf gleicher Ebene arbeiten miteinander und kommunizieren. Da waren schon Erleichterungen drinnen und man hat drum den großen Professor Winkler gehabt, der ein sehr aufgeschlossener Mensch war und der auch in der Nachfolge zum großen Simon, der, ich weiß nicht, ob der noch eine Bedeutung hat. Du Hermann Simon, man kennt kein Mensch mehr. Das war der Urheber der Arbeitstherapie überhaupt in Deutschland, in Gütersloh, oben. Äh, da mag ich eine kleine Geschichte erzählen, äh, wie der die Politik ausgehebelt hat mit seinen damaligen Mitteln Mitte 20er Jahre, Weltwirtschaftskrise, das müssen man jetzt ein einblenden, Inflation etc., etc., große Psychiatrie in der großen nordischen Ebene, oben, riesige Psychiatrie, was weiß nicht wie viele Leute da, da drinnen waren, und äh, dieser Herr Na Simon hat darüber nachgedacht, aber der psychiatrische Leiter der Einrichtung vom Gütersloh. Und die Politik hat ihn hängen lassen. Sie hat ihn hängen lassen mit der Versorgung, weil zuerst muss er mal draußen außen funktionieren mhm. und dann kommt er unter Anführungszeichen der letzte Schmarrn dran. Und er hat eines Tages hat er den Verantwortlichen für. Nicht Rheinland, ja, Rheinland. Nein, nein nichts. Gütersloh ist Münsterland, Westfalen, Westfalen, ja. Hat den jeweiligen politischen Verantwortlichen dafür angerufen und hat dann gesagt, ich gebe Ihnen drei Tage Zeit, wenn Sie in drei Tagen mit Getreide, Kartoffel, Obst geliefert haben und Mehl, öffne ich die Tore der Psychiatrie. Jetzt muss man das in die damalige Zeit hineinsetzen. Die Psychiatrie hat damals das, was den Inhalt betroffen hat, Angst bedeutet, äh, Gefährlichkeit, äh, Unberechenbarkeit etc. etc. Und das hätte man im weiteren Sinne gedacht, aber das hat sicher noch niemand gedacht, wir müssten uns sozial mit diesen Menschen zusammensetzen. Aber das war so ein Schock für diesen politischen Verantwortlichen, dass er die gesamten Waggone umleiten hat lassen hin zur Psychiatrie nach Göttersloch, damit äh, diese Leute halt versorgt worden sind. Und Hermann Seemann hat ein Buch bereits um diese Zeit schon herausgegeben, Sinn und äh, Wert des Tätigseins der Arbeit. Ich habe dieses Werk mit einer tollen Widmung, das Originalwerk, dann von seiner Nachfolger, von seiner späteren Nachfolger, Professor Winkler, bei meinem Besuch oben äh, geschenkt gekriegt. Und mir hat es irgendjemand aus meiner Bibliothek geflaut. Wow. Okay. Ich habe jetzt gerne der Ergotherapie in die Bibliothek mhm. gestellt. Mhm. Das... Für, ja. die,
0: für die die mit dem Kärntner-Dialekt, also mit Kärntner-Begriffen vielleicht nicht zu vertraut sind, geflaucht, das heißt entwendet. etwas. Ja, 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 genau. Ja, geflaucht. <lacht> mhm. ja.
1: Das hat er gut gemacht, der, der Herr Simon Diese Punkte man muss oft die gesellschaftlich Verantwortlichen erpressen und unter Druck setzen, mit, mit, mit ganz privaten Mitteln.
0: Also diese... Die, ein Wort vielleicht zu den Assoziationen, die Sie gesagt haben, eben Gefährlichkeit, Angst und Unsicherheit, was so mit, der, mit dem Begriff Psychiatrie, oder mit der Behandlung von, von psychiatrischer Klientel verbunden ist. Das ist ja etwas, wo wir uns auf der Ausbildungsseite sehr bemühen. Diese Gefühle, die hat, oder diese Assoziationen, die haben auch heutige Studierende, ja. wenn sie das hören. Ja. Und das ist also, ein sehr, also kein, kein geringer Aufwand, fließt auch in der, im Studium drin, diese, diese diese Gefühle quasi der Realität auszusetzen und den Studierenden zu zeigen, dass das nicht so ist. Aber
1: ich verstehe es heute ja. mehr denn je, weil das, was innerhalb äh, eines Krankheitsablaufes in der menschlichen Seele, im menschlichen Geist vonstatten geht, ist so verhüllt, noch immer so verhüllt, dass man es von außen nicht erkennt. Und dann tritt eines Tages ein Symptom in Erscheinung, das so inadäquat zu unseren Alltagsabläufen steht, dass wir vor einem Rätsel stehen. Und dieses Rätsel macht uns dann Angst. Die können es nicht lösen. Ich denke mir immer, das ist eine autochtone Angst. Und die können sie den Studierenden überhaupt nicht verorgen. Weil, äh, wie sollen sie denn wissen, was schon über Jahrhunderte tradiert wurde, in der Antike zwar als heilige Krankheiten zum Teil gesehen worden sind, wenn man noch zurück weiter in die Bibel hinein, dann merkt man, dass die großen Seher, die großen Propheten, möglicherweise psychotische Menschen waren, die die Weissagungen von sich gegeben haben, die mit einer Ahnung etwas zu tun gehabt haben, und was wir im Laufe der Zeit dann wieder weggetan haben und dann gesagt, das ist, das ist ein Schmarrn. Wie die Aufklärung begonnen hat und das mystisch in den Hintergrund getreten ist, der Glaube sozusagen minimiert wurde zugunsten des Beweisbaren, hat sich das natürlich auflösen angefangen und der Glaube an so einen Menschen, dass in ihm auch eine Kapazität schlummert, die unserer Gesellschaft dienlich sein kann, wenn wir noch richtig hinhören und wenn wir uns nur die Zeit nehmen, das herauszufiltern. Das war eine meiner, meiner Lieblingsbeschäftigungen dann in der Arbeit selber, wie sich Menschen im psychiatrischen Bereich innerhalb der Ergotherapie von der Korrespondenz, von der Kommunikation her selber betrachtet haben. Und die habe dann so Bögen gemacht und habe selbst und Fremdbeurteilung ausgegeben, wie sie so eingliedern. Und das war recht spannend. Weil da bin ich ja drauf gekommen, dass die untereinander noch misstrauischer sind zueinander als diejenigen, die wir als sogenannte Normalentwickelte und Normallebende bezeichnen. Also da war das Misstrauen noch mal, größer, oft auch Neid, dass man so einen herrlichen Wahn haben kann und den Wahn übertrumpfen möchten und so. Das sind so klare Geschichten.
0: Gehen wir, gehen, gehen, wir zur Ausbildung gehen wir vielleicht noch einmal zurück zur Ausbildung. Sie haben gesagt, das also ist sehr funktionell orientiert, wobei noch nicht so ganz klar war, was das eigentlich genau. gewesen ist. Ich denke mal, da werden wenn, wenn zeitlich, also ich bin mir nicht sicher, ob da so Konzepte wie Bobart oder Perfetti oder Ähnliches damals schon entwickelt worden sind, was heute in der neurologischen Rehabilitation gang und gäbe. ist. Ich denke mal, Aktivitätsanalyse und
1: Ähnliches, wenn damals ja. Inhalte schon gewesen sein Bobat, ja. Bette hat stark hereingespielt aus dem ungarischen Raum und Bette habe hab ich persönlich noch eingesetzt in, im psychiatrischen Bereich, aber weniger, weil da haben sich ja die, vor allem die physikalischen Therapeuten damit auseinandergesetzt und ich persönlich habe für mich Bette bevorzugt, weil ich gemerkt habe, es geht bei Kindern, ich habe auch viel mit Kindern gearbeitet, dass es bei Kindern Ganz, äh, ein ganzheitsmethodisches äh, Geschehen ist, das mir sehr viel Freude gemacht hat und das den Menschen auch äh, leichter gefallen ist, bei sich selbst umzusetzen, weil er es erlebt hat. Im Gegensatz zu Bobert, aber da kann er nicht so weit hinein, weil ich Bobat in dem Punkt ja nie so exakt für mich äh, studiert habe. Da müsste man, muss man Fachmann sein.
0: Wie, wie viel? Zu, wie viele Personen haben denn die Ausbildung damals gemacht mit Ihnen und wie war das? Von wie viele Jahrgänge hat es denn vorher schon gegeben?
1: Es war kein Jahrgang. Aha, okay. Wir waren die Ersten. Ja, okay. ähm, unser wissenschaftlicher Leiter hat in der Abschlussrede dann, äh, wie wir diplomiert worden sind, eh äh, das so schön umrissen und gesagt: Zwölf Apostel gehen jetzt hinaus und verkünden das, was ganz neu ist. Ich erinnere mich noch, weil ich die, die, die zweite Rede dann halten habe müssen und habe das dann aufgegriffen mit den Zwölf Aposteln und habe dann eben auch geschaut, wo werden die 12 Apostel Immer wieder das, mit, das notwendige Nährfutter für sich selber bekommen, weil wir werden an der Durststrecke beginnen. Wir gehen in eine Wüste hinein. Ja. So wie es ist nicht die Wüste, No ab und es ist nicht die Wüste, die Kleine, irgendwo. Sondern wir gehen wirklich in ein Land hinein, das äh, unvorbereitet. Auf uns sitzen sozusagen die Tore mhm. öffnet, sondern es wird schon schwer sein, die Tore aufzubauen. Und das war, die
0: Ausbildung war damals die Ausbildung hat gedauert. Drei Jahre.
1: War damals auch schon. Mhm. Drei Jahre. Mhm. Drei Jahre und streng schulischen System mit Anwesenheitspflicht, äh, auch bei den Vorlesungen, die ja äh, entweder am anatomischen Institut oder am neurologischen Institut, das war ja unser riesiger Vorteil, dass wir Zugang gehabt haben und auch wenn jemand sezieren wollte, dann ist er halt sezieren gegangen, weil es ihm interessiert hat, weil für uns alles offen war. Das heißt, ja Anatomie haben wir am anatomischen Institut Pathologie war am pathologischen Institut, die restlichen Vorlesungen wurden gebündelt, natürlich dann entweder in irgendeinem Hörsaal auf der Gynäkologie ist für uns nicht so stark hineinkommen, aber interne äh, ist sag, gewesen, die Neurologie haben wir auf der Neurologie gehabt. Das waren schon äh, ganz tolle Geschichten, die mir irrsinnig getaugt haben. Mhm. Aber das sind jetzt dann quasi so
0: wenn Sie sagen, okay, Neurologie, innere Medizin, Anatomie, das ist ja quasi so, nennen wir es mal, medizinisches Basiswissen. Ja. immer, wo, wo ist denn dann der speziell der ergotherapeutische Teil einer Kunde? der ist relativ spät. Was hat oh, es nun, was hat, was hat, was hat's denn da gegeben damals? Es war
1: unvorbereitet, das mhm. muss ich auch sagen. Es hat ja keine Einrichtung gegeben, die ergotherapeutisch gearbeitet hat. Wenn ich jetzt den, den, den die die damalige Berufsbezeichnung hernehmen. Will äh, hat es Beschäftigungstherapien gegeben, wo ich habe eine einzige an der, an der Baumgartnerhöhe, an der Psychiatrie kennengelernt. Äh, die war eine ausgebildete, die hat in Deutschland ihre Ausbildung gemacht und hat an der Baumgartnerhöhe, da oben als diplomierte Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutin agiert. Ich hoffe, ich vergesse jetzt natürlich niemanden Unrecht. Äh, ansonsten hatte ich niemanden kennengelernt, der eine definitiv klare Ausbildung gehabt hat. Das, was dann tatsächlich Fachpersonal war, ist dann eingeflogen worden aus Großbritannien, respektive aus, aus den Vereinigten Staaten. Das war total in Funktion oder aus der Schweiz, Entschuldigung. Aus der Schweiz darf ich auch ja nicht vergessen, aus der Schweiz haben wir ja alles, was mit äh, funktionell, Feinmotorik, entwicklungsbezogen, was die Kinder bezogen haben, von der Pädagogik her, äh, haben wir von der Schweiz bezogen. Mir ist leider der Name, jetzt diese Dame habe ich geliebt, weil die äh, hat ihre Vorlesungen sitzend am Boden gehalten und hat ihre und hat ihre Materialien um sich ausgebreitet und hat uns eingeladen, ebenfalls am Bodenplatz zu nehmen. Wir waren ja nur zwölf. Am Anfang waren wir mehr. Viele haben die Flucht ergriffen. Und ich würde auch sagen, wir waren ja haben den europäischen Gedanken sozusagen schon ein bisschen vorweggenommen. Und Schwedin war eine auch eine Ganztag Norwegerin.
0: Ja, ja, aber die Unterrichtssprache war dann Deutsch? Oder? Deutsch. Und die haben Deutsch können also
1: die na Naja, die waren so halbwegs. Ja, okay. ja, okay. Die Frau Briggs, das war eine Dozentin aus den Staaten, die damals schon den Master machen mussten, um diese Profession betreiben zu können. Die englische, die Elizabeth die habe ich auch geliebt, die haben überhaupt alle geliebt, ne? weil sie so viel Gescheites so gebucht haben und weil sie es auf unkonventionelle Art und Weise gebracht haben und uns ein bisschen bemitleidet haben, dass wir da so auf einen blutigen Anfang äh, angewiesen sind als junge Menschen und sie haben genau gewusst, und in Gesprächen ist es immer wieder herausgekommen, äh, zum Beneiden seid ihr nicht, weil ihr werdet ein Brachland vorfinden, dass ich erst aufbereiten und kann und bepflanzen müsst und das ist ja lange Arbeit.
0: Bevor wir, bevor wir jetzt auf, diese, auf, den, auf den Aspekt eingehen, was mich jetzt interessieren würde, weil das auch bei unseren Studierenden immer wieder Thema ist, wie Sie dann quasi mit Diplom die Ausbildung abgeschlossen haben. Haben Sie sich damals gut vorbereitet gefühlt, rein direkt nach dem Abschluss, auf das, was in der Praxis auf Sie möglicherweise
1: zukommt? Nein, Nein. Vom ausbildungsmäßigen oder ausbildungsbezogenen nicht. Aber ich habe ich hab in meiner Freizeit, die eine sehr karge war, habe ich bereits Planung angefangen. Was wirst du, wo wirst du Schwerpunkte setzen? Weil ich wusste, ich, ich gehe jetzt weg von diesem Haufen, mit dem ich da jetzt verbunden bin. Und der eine ist in Innsbruck, der andere ist in Linz. Graz, Wien wird der Großteil bleiben. Ein in den Druck nach Kärnten gegangen, oder? Weil ich einen Vertrag hatte. Ich hatte, habe damals das Angebot gekriegt, in Wien gleich sozusagen die Fußstapfen eines äh, Suchek mhm. zu steigen, wobei mir ja, diese Fußgröße, die Schuhgröße viel zu groß erschienen ist. Und weil ich mir gedacht habe, ich habe keine Praxis noch und, und ich müsste Praxis sammeln. Die wollten damals, der Professor Jan Schiesko, der hat gesagt, du hast mit den Klogenfutter regeln wir schon einen Vertrag. Den löst man <lacht> auf und die Geschichte hat sich gespitzt. Wir sind ja in der Inhalte, alle zahlen ein, von den ganzen Bundesländern also die gehen und die, die Klogenfutter nicht zogen. Aber ich habe den Vertrag ernst genommen. Weil, wie schon erwähnt, diese Großzügigkeit, die das Land mir gegenüber erwiesen hat, als Werkstudent quasi, alle Kosten voll und ganz zu übernehmen, war ja absolut war der Einzige, der in den Genuss gekommen ist. Was ist denn? Und da habe ich Kärnten natürlich auch ein bisschen anders gesehen, losgekoppelt vom psychiatrischen Feld, gell? das, was mir das ermöglicht hat primar gesagt, nur was wir Wir haben nicht unbedingt die besten Gefühle begleitet von der Psychiatrie her. Neugierig, erwartend. Na, was wird denn schon erst kommen? Natürlich, das, das habe ich überhaupt nicht gedacht, das habe ich dann gesehen, wie ich zurückgekommen bin, dass da jetzt jemand kommt, der sich in das Feld wer, was ist denn der jetzt? Wenn weg, weggegangen ist er ja als Krankenpfleger. Als Krankenpfleger, mhm. das ist eine schlechte Voraussetzung, das soll man nicht tun, aber es war so, zurückgekommen wird er als sogenannter Diplomierter Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut, wo passt er jetzt hinein? Zu den Pfleger passt er nicht mehr, zu den Ärzten passt er nicht mehr. Was anderes war noch nicht da. Und was wird er jetzt tun? Und was wird der von der Ärzteschaft einfordern und was wird, was wird der von der Pflegerschaft einfordern, das waren ja alles ganz, ganz, äh, ja, Dinge, die, die ich damals nicht gewusst habe, die mir erstanden, nach und nach neu gekommen sind. Gut, gehen wir gleich noch Kärnten. Mhm. Zuerst muss ich noch anmerken, dass ich im 17. Stock da oben meinen letzten Abend verbracht habe in meiner Wohnung Drei Jahre herrlichen Blick über Wien bis hinaus nach Schwächert, immer wieder zu den, zu den, zur Raffinerie, wo abgeflammt worden ist. Ja, herrlichen Blick, ich habe eine schöne Zeit gehabt, eine sehr intensive Zeit gehabt. Und das einzige Mal hatte ich bitter geweint, wie ich gewusst habe, das ist heute ein letzter Abend. Ich bin nicht in die Stadt mit den anderen feiern gegangen, mir war ich überhaupt nicht danach zumute sondern ich habe geweint, weil ich von Wien weg, nicht weil ich nach Kärnten gehe, sondern weil ich von Wien weggehe, weil ich von einer Kulturstadt weggehe, wo so viel möglich war, wo ich einen, einen Oskar Werner bei seinen Lesungen verfolgt habe und genauso den Herrn, äh, das war mal Qualtier. Ja. Ja, ich muss ja dazu sagen, dass ich daneben noch immer ein bisschen äh, Musik weitergemacht habe, sofern es mir die Zeit erlaubt hat. Ich bin zu den Riemern gegangen in meiner Freizeit, war ja nicht viel. Zu den Riemern gegangen und habe dort die, die Riemerei kennengelernt, die Leute in den, im Subterrain, die ihre Werkstätten gehabt zum, zum Hosen. Auch. Wie sie, also Berufe, die es, glaube ich, heute so in dem Zusammenhang nicht mehr gibt und habe ein Feld an Menschen kennengelernt, das mir noch einmal eine Studie geliefert hat, die all das vertieft hat, weil ich da wieder Symptome kennengelernt habe, die so psychiatrisch ausgerichtet wurden, aber die auch noch für sich ihr Leben gelebt
0: haben. Ich sage immer Psychiatrie, Findet sich überall, ja. in jedem Lebensbereich. Genau. Also, es fühlt sich für ja. mich so in die Richtung an. Ja. Naja, das heißt, Sie haben sich dann von, von Wien verabschiedet und wie, ja. war, wie war dann das Zurückkommen? Es ist das Moment. war schon,
1: das Zurückkommen war kein leichtes nicht, weil es war auch noch für sich eine generelle Abwehrhaltung. Ich war ein Fremdkörper, der da ein Diplom hat. Dass bereits äh, ein, ein, ein sehr geschickter Pfleger hat ja da eine, eine, so eine arbeitstherapeutische Einrichtung schon bereits betrieben gehabt. Hut ab, der hat sein Bestes versucht und sein Bestes gegeben, denke ich mal. Aber es sind auch nur die besten äh, Patienten dafür herangezogen worden, weil der hat äh, Möbel und was weiß ich, Er selber war von Grundprofession. Äh, Tischler. und er hat natürlich für die Ärzte a priori und für Möbel Küchen eingerichtet. Das heißt, der Patient ist während seines Aufenthalts und das hat mich schon sehr getroffen. Noch einmal missbraucht worden. Weil er hat ja nichts verdient dabei. Ein paar Zigaretten vielleicht hat er gekriegt. Aber er hat da keinen anderen Status dadurch bezogen. Einziger Status, der sich dabei verändert hat, dass er Teile des Tages oder Großteil des Tages woanders verbringen durfte und seine Professionalität ausleben durfte, das ist schon einmal ein großer Gewinn. Ich habe für mich gesagt, ein minimaler Anteil an Glück, den er erleben darf, das war seine Persönlichkeit im Laufe der des Lebens erlernt hat, darf er jetzt nur mal praktizieren, darf sogar etwas von seiner Professionalität weitergeben. Das habe ich so mit sehr, sehr kritischen Augen, aber immerhin auch noch positiv gesehen. Du hast mir schon der Mann jetzt einen, äh, sehr gefährlich Entgegenkommen. Ich vertreibe jetzt doch von seiner Position. Er ist doch immer. Er ist als Chef gesehen worden für diese Einladung Und jetzt kommt der Tutor aus Wien. Alles, was aus Wien kommt, ist sowieso nicht gut. Heute noch in immer. Also jetzt kommt da einer ein Unsriger, ein ehemaliger Pfleger. Kein leichtes Arbeiten nicht. Kein leichtes Arbeiten nicht. Da fragt mir jetzt nicht. Es gibt eine Sendung im österreichischen Rundfunk, die nennt sich und der wollte mich da einladen zu dieser Sendung. Und jetzt komme ich mir vor, ich bin in dieser Sendung drin, weil der fragt genauso, wie Sie mich fragen, zu meinem Leben, halt eine Etappe meines Lebens. Und ich verfolge das immer mit so einer Aufmerksamkeit, wenn diese Sendung ist, von fremden Ländern. Nein. Also ja, tun wir das weg. Also ich, ich weiß, dass
0: es, ich weiß, aus Fachartikeln, zum Beispiel aus skandinavischen Ländern, wie dort quasi die jungen, damals die jungen Ergos in Krankenhäuser kommen sind, haben die ähnliche Situationen vorgefunden, dass eben auch äh, da sind zum Beispiel ganz viele Vorhangstoffe produziert wurden, quasi Serienarbeit in der Psychiatrie mit ähnlichen Aufhalbdauern, ja, ja. wie sie das abgeschrieben haben. Ja. Und... Sehr rigide geführte, produktionsorientierte, monotone ja. Arbeiten, quasi unter der Ägide von damals diplomierten Gesundheits- oder damals diplomiertes Krankenpflegepersonal. Für mich also, möchte ich das so an, als ob Sie eine ähnliche Situation vorgefunden hätten, aber wie hat sich denn das dann eingrenkt oder wie war denn das hierarchisch organisiert? Waren Sie dann quasi neben dem
1: oder mit dem oder wie hat sich denn das Das hat nicht anders sein können. Man, da ist ein abrupter Wechsel dann vollzogen worden, der sehr schmerzhaft für den Mann war, aber für mich auch. Weil ich wollte mir nicht, jetzt ist er quasi nachgeordnet worden. Und in, dieser in diesem nachgeordnetsein hat sich der Mensch ja total unglücklich gefühlt, obwohl ich gesagt habe, machen Sie Ihre Arbeit einfach so weiter, bis Sie bisher gehabt haben. Ich verzichte auf diesen finanziellen Anteil, der Ihnen da jetzt gewährt worden ist, auf den verzichte ich zur Gänze. Ich wollte wollt, wollt kein böses Blut machen. Ich hätte es tun sollten, weil es ist jetzt sowieso böses Blut geblieben, jede Menge noch. Sag ich sage, ich finde schon einen Schwerpunkt für mich, wo ich meine Arbeit machen kann, Sie sind man weiter, nur eines nicht. Es gibt keine Auftragsarbeiten mehr. Dieser utilitaristische Selbstgedanke, Selbsterhaltungstrieb, des psychiatrischen Umfeldes hat mich sofort gestört, dass der Patient da wohl nützlich ist, aber draußen in der Gesellschaft nicht. Da wird er utilitaristisch äh, ausgenommen und äh, quasi sein ökonomischer Wert tatsächlich real umgesetzt, aber er wird dafür nicht belohnt. Er wird nicht entlohnt. Ich sage, das tue ich nicht. Das war natürlich nicht nur Krieg gegen diesen Mann. Der die ja dadurch Renommee innerhalb der Ärzteschaft gehabt hat, weit über die Psychiatrie hinaus, sondern das war jetzt auch Kriegsansage gegen die Ärzteschaft. Ja, oder gegen alle, die davon profitiert Wenn Ich guck mal, er hat dann ist mein Kuchen fertig. Hat er hat dann sagen müssen, du müsstest zu wegen und der es geht nicht mehr. Das heißt, äh, ich habe das dann versucht, diplomatisch zu lösen, wo ich sage, alles, was bestellt ist und was im Auftrag gewesen ist, wird natürlich ordnungsgemäß gemacht, aber müssen Sie müssen verstehen, der Patient unterliegt einem schweren Missbrauch. Was Sie nicht sagen, ist in mir Sie kommen da und wollen da jetzt Neuerungen einführen und alles Alte, was da sich als gut bewährt, etabliert hat, wollen Sie jetzt ad absurdum. Für. Naja, das war nicht nur eine Ansage, sondern es waren mehrere Ansagen in dieser Richtung. Mhm. Und auch die Verwaltung, die, die zum Besen, zum anstielen also die Schmutzwerkzeuge, mit denen gereinigt worden ist. Das hat die Ergotherapie gekriegt. Das hat der Fischler nicht genommen. Und sie hat das mit so Stück für Stück. Ich erzähle Ihnen nur ein paar Sachen, die die, die Institution als solche erfasst haben. Also, man sieht nichts da oben los. Warum läuft das jetzt immer?
0: Störer im System. Ja, der ärgert der genau. als Störer im System. Ja, teil.
1: Gott sei Dank ist mir dann äh, in diesem Zusammenhang äh, die Gewerkschaft entgegengekommen, die ist neugierig geworden, was läuft, weil es spricht sich erst einmal schon rum. Da rührt jetzt jemand den, den Kochlöffel verkehrt oder haltet im Stil, je nachdem. Ne? Und da ist dann gekommen und hat gesagt: Du, ihr von unterschiedlichen Stationen, das gesagt hat, das geht bis zur Hautabteilung. Ich, von der Psychiatrie rede ich gar nicht einmal, aber da ist sowieso. Aber die haben, keine, die haben kein Wissen dazu, was du da eigentlich machst und was du da brauchst. Und was, das gar kein Arzt kann Antwort darauf geben und die Pflegerschaft schon gar nicht. Es ist niemand da. Jetzt haben wir einen Serienartikel gemacht, also eine Reihe in der internen Zeitschrift, was die, die funktionelle Miteinbezogen, weil ich habe gesagt, das allein wird es nicht werden. Es kommen funktionelle Therapeuten irgendwann einmal in dieses Haus. Die werden auf der Neurologie tätig sein, die werden auf der Orthopädie tätig sein, auf der Chirurgie etc. etc. Die werden auf der Kinderabteilung tätig sein, wo es nur möglich ist. Ah, das haben sie ja nicht geglaubt, das war damals noch eine Utopie. Und das, was sie da sage, das ist so auf die Art wohl ein bisschen Größenwahnsinn, den ich über meinen eigenes Pflaster hinaus ausweite.
0: Also als Anmerkung vielleicht heute arbeiten in dem, in dem Haus, äh, in dem der Herr Müller damals gearbeitet hat, ein bisschen über 30 Ergotherapeutinnen. Ergotherapeutin. Das schön <lacht> ist das schön zu hören. ist ja schön hören. Äh, was mich in dem Zusammenhang interessiert, äh, hat Physiotherapie,
1: war Physiotherapie mm. damals mm. vertreten in irgendeiner Art und Weise? Physiotherapie, soweit sie indiziert war, und das ist genau geprüft worden, Wurde extern am, nicht am Physikalischen Institut, das ist erst später gekommen, sondern im Bereich, wo halt Physiotherapeuten eingesetzt worden sind, vornehmlich äh, auf der alten Chirurgie, diese Räumlichkeiten gibt es ja heute nimmer. Da ist der Patient hingebracht worden. Später ist dann äh, eine Therapeutin oder ein Therapeut heruntergekommen und hat mit dem wenigstens im Bett gearbeitet. Wir hatten, an der Psychiatrie einen blinden Masseur, dessen Stimme ich noch immer höre. Das war ein ausgebildeter Sänger und der hat während des Massierens unserer Patienten immer gesungen, Arien von sich gegeben oder Volkslieder. War ein sehr einfühlsamer Mann, den habe ich sehr geschätzt. Das war sozusagen der funktionelle Therapeut der sowohl ja das ergotherapeutische Modul im Sinne der Abdeckung des Funktionellen wie auch das physiotherapeutische im Abdeckung von Massagekörperkontakt. Mhm. wenn will aber natürlich auch ein Unterhaltungscharakter kommt ganz toll mit der Stimme gut ab
0: was waren denn dann so die ersten Schwerpunkte die, die ersten Schwerpunkte
1: 20. die ich musste ja mal der Funktionellen Geschichte ausweichen und um, ihr das wird auslaufen und in ein anderes Modul eingehen, die Psychiatrie wird neu gebaut, sie wird neu, nicht neu gebaut, sie wird adaptiert, sie wird umgebaut und du wirst diese 1, 2, 3 Räume verlassen und musst die mit dem jetzt einmal bescheiden und du lässt das jetzt einmal so laufen und hab dann eines getan, ich habe bin auf die geschlossene Abteilung gegangen und hab, bin dann durchgegangen bei der Visite mit, mit diesem riesigen Rattenschwanz, der zur Absicherung scheinbar äh, der Spitze vorn mitgelaufen ist damit und habe dann immer daneben gefragt, wer möchte morgen bei einer Gymnastik dabei sein. Sie ist so eine leichte Gymnastik und gleich alle Hände waren oben. Da dreht sich der Primar um, zum Schluss und er wir wollen es aus unserem Haus wirklich ein Haus machen. Nachmachen sie das. So war das überhaupt nicht gemeint. Ich wollte wissen, wer Interesse hat. Und das Interesse ist so groß, dass ich jetzt ein bisschen selektiv vorgehen möchte mit ihnen gemeinsam und sie sagen, mir, wer hat es denn, was ich denn wieder einbinden. Nicht? Weil da war ich gleich verletzt, dass alle die Hände so hochreißen. Nicht? Ja, und ich habe dann mit täglicher Morgengymnastik angefangen mit den Leuten, einfache Übungen, bin dann draufgekommen, wie eingeschränkte Beweglichkeiten sind, wie groß die Freude ist, sich zu bewegen. Es war keinerlei Kleidung da, mit denen das zu machen. Wir mussten das in der damaligen Sträflingskleidung machen, die waren ja alle noch in gestreifter Kleidung machen. Zum Teil haben sie gestunken mit den Besten. Ja, weil auch sehr viele Unreinlichkeiten dabei waren. Jetzt habe ich halt die Gymnastik im Sommer und im Frühling und im Herbst hinaus in den Park, in den geschlossenen Park, wohlgemerkt. Freien Park war nicht möglich zu der damaligen Zeit. Dann ist das nächste Ansinnen von mir gekommen, und ich dachte, da muss ich schauen, ich muss die Primaria, es hat eine, eine männliche Abteilung gegeben, der Primarius und eine weibliche Abteilung, Primaria geführt, die war um Häuser Konservativer als der Primarius, der ja für seine Verhältnisse ein absolut fortschrittlicher Mensch war und auch ein, 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 ein zugängiger und ein humanistisch ausgerichteter Mensch war, wenn auch im wissenschaftlichen Sinne die biologische Medizin die Dominanz behalten hat im Wirken.
0: Da sind wir jetzt noch Anfang, Anfang, siebt, Anfang der 70er Jahre. Ja, also. mhm. ja, ja, da mhm.
1: sind wir schon Anfang der 70er Jahre mhm. drin. Das ist die spannendste Phase überhaupt gewesen und wir habe gedacht, ich muss, ich muss, ich kann nur einen gewinnen und das ist der Primär. Der hat das Sagen, es geht nicht anders und im zweiten Jahr dann, bereits ist ja eine Kollegin dazukommen aus Wien, mit der wir uns schon bereits gekannt haben und die haben schon so gefreut auf diese Partnerschaft, die da kommen wird. Das war auch eine sehr, sehr ergiebige Partnerschaft. Und da haben wir letztendlich dann einen Schwenk beim Primarius bewirken können. Wir haben da alles. Wir haben Kaffee nach der Visite eingeladen. Die gesamte, nicht den gesamten Gartenschwanz, aber den, den, der halt der Wichtigste ist dabei. Die Spitze, den Kopf, Herr und mit der Oberschwester unbedingt. Du brauchst Verbündete. Das ist mir oft nicht in den Schädel hineingegangen, weil ich mir dachte, sie gehe das Problem, wo will ich mich denn verbinden? Ich führe ja keinen Krieg. Ne? Und da haben wir halt ein Geschirr. hat er so gesagt: haben wir ein Geschirr? Dann, ne? dann kommen wir auf einen Kaffee, er hat das so salopp gemacht. Dann haben wir mit der Brigitte gesagt, Okay, Brigitte. Organisiert oder Papier, ah, uh, Service, mit man was häufig oh, kommt wie man Pude Alle gemeinsam Patienten und Mitarbeiter, die da waren, auf einem WC. Ist der Arbeitsinspektor durchgekommen mit dem Direktor, das war schon der neue Direktor, nicht mehr der Wolzinski. Haben wir dieses Problem angeredet, oh, das geht schon für die Zeit, geht schon noch. Ja, nur um die um, um die Flexibilität dieser Einrichtungen ein bisschen äh, besser ins Auge zu nehmen. Dort, wo das Interesse gering ist, kann man auch die Sachen so lassen, wie es ist. Ich habe trotzdem nicht nachgeben und habe immer geguckt. Dann haben wir den Primaris als Unterstützer geschickt die kauft, glaubt, ein Service, einen äh, Kaffeeservice äh, von Rosenthal. Und, so, und das werden die zahlen verdienen nicht nur. Haben wir so gemacht und der Primarius hat diese Kröte geschluckt, hat das Service gezurrt, hat er gesagt, musste es Rosenstahl sein. Und dann haben wir ein bisschen angefangen, die Ärzteschaft zu sind Ärzte Ärzte nachgekommen, die Interesse gezeigt haben dass es noch lockerer gegangen ist, besser gegangen, die sind mitgekommen, haben später ein Verbot kriegt nicht so oft auf die Ärger zu gehen, weil du mit irgendetwas, weil sie nicht paranoid waren. Die Ärzteschaft ist paranoid worden, dass dort unten jetzt etwas passiert oder dort oben ist etwas passiert, was gegen die Institution selber gerichtet ist. hat sich ja später zugespitzt, noch mehr. Aber halt einmal, es ist, die haben begrenzt nur sein dürfen bei uns, ansonsten das heißt, haben sie jeder muss so schön brav ihren ärztlichen in Dienst vollziehen. Dann haben wir halt gearmert, dass man halt so psychotherapeutisch, wenigstens klinisch, auch Psychologen, Psychologen, der Primarier, Ich kann mich noch erinnern, genau auf die Antwort damals, sogar bevor ich das jetzt einem an, an, an Psychologen in die Hand gebe, habe ich es schon erledigt, weil ich muss ja den los erklären, also, das brauche ich nicht. nicht? Aber über den Umweg Landesoberin, Umweg Direktion, Umweg auch noch schon beim Landessozialreferenten, äh Gallop damals, was unausweichlich. Da sind dann Psychologen gekommen auch noch. Ich muss aber nicht sagen, das ist nicht unser Verdienst gewesen, sondern das ist einfach gar nicht mehr anders gegangen. Nicht? Wir sind dann weggefahren zu psychiatrischen Einrichtungen ins Ausland. Dafür hat sich dann der damalige Primarius sehr stark gewinnen lassen. Schauen wir uns gemeinsam Einrichtungen an, fahren wir nach Wien, schauen wir die Ausbildungsstätte, und von der der Mura so begeistert ist, nicht? wo er so viel gelernt hat. Nicht? Und fahren wir nach Deutschland, fahren wir nach Italien, wo gerade vorher, ein Jahr vorher, der Herr. Das Namensgedächtnis lässt mich ein bisschen im Stich, aber das macht nichts. Es ist ein ganz großer italienischer, aber europäischer Psychiater im weitesten Sinne, eine internationale Größe sozusagen gewesen, die die Psychiatrie in, in äh, Triest aufgelöst hat. Mit Hilfe seiner Frau, die im Parlament gesessen hat, in Rom, hat er einen Umsturz mit der Psychiatrie gemacht und hat die psychiatrischen Tore aufgemacht und hat sie gesagt, das wird dann draußen erledigt vom Volk. Das machen wir in kleinen Modulen, gemeindebezogen, gemeindeviertelbezogen. Die Leute sollen wieder zurück und ihre eigenen Stellen dergleichen. Mir wird dann wir schon irgendwann wieder einfallen. Es ist unverzeihlich, dass man so eine Größe vergisst. Gell? Ich war ganz begeistert. Und diese Konfrontation mit unserem Psychiater dann unten, Der hat uns das Ganze gezeigt gezeigt hat und den Oberarzt delegiert hat. gesagt, kommt dann später wieder dazu, er hat eine Zeit für so eine Mätzchen da. Da sind dann mit den Fragen gekommen von unserer Seite, wo er mich geschämt hat, wie, wie kann man so einem Menschen so eine Frage stellen und der hatte das in dem entsprechenden Ausmaß und in seinem höflichen, aber doch sehr präzisen deutschen Sprachstil gesagt. Ich kann mit Ihnen nicht sprechen, weil Sie haben eine konservative Sprache, was die Psychiatrie betrifft. Und wenn man eine solche Sprache hat, die Sprache kommt vom Denken. Das war sehr abgekanzelt und sehr klar. Das hat unsere schon frustig werden lassen. Ja, nee, das tut weh. Da sich noch ein junger Arzt, der ist sehr fortschrittlich, hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Und er hat gesagt: So jung und schon so deviiert, wie geht das? Das waren interessante Erlebnisse. Man hat dann selber gewusst, wo man eigentlich letztlich beheimatet ist. Du lässt dann nicht glücklich und zufrieden weggehen, sondern du weißt, deine Aufgaben minimieren sich nicht, sondern die werden größer. Du musst aufpassen, du darfst den Patienten nicht aus den Auge verlieren, du darfst auf deinem Eigenwohl nicht denken, ich habe da zwischendurch Angebote gekriegt aus Deutschland. Wien hat immer wieder angerufen. Ja. Aber dann hat man schon eine Familie, dann kann man immer sagen, meine Frau gesagt, das, das geht nicht, und muss muss ja. Aber ich habe schon Fluchttendenzen ausgekommen. das muss ich schon eingestehen. War nicht der, der zähe, oder wie Sie in Wien gesagt komm, der Stier da unten, der rührt richtig um, der hat so einen Spitznamen gekriegt. Ja. Wie ist es, es aus der Psychiatrie dann
0: weitergegangen? Wie lange, wenn Sie dort Anfang 70 gearbeitet haben, wie lange wie lang sind Sie denn
1: geblieben in dem Arbeitsfeld? Bis zum Schluss. War Sie immer in Klagenfurt? Immer in Klagenfurt. Immer in Klagenfurt. Jetzt könnte man sagen, wenn jemand so lange am selben Wirkungsfeld ist, müsste er ja betriebsblind werden. Oh ja, kennt das sagen, oh, ja. Dann, ein Wetzstein, wenn er immer gewetzt wird, der wird immer kleiner.
0: Und man könnte sagen, dann muss er irgendwie vielleicht gut passen.
1: Ja, das, das Argument überlasse ich Ihnen. Das kann ich nicht beurteilen, ob ich gut gepasst habe. Ich weiß nur, dass ich ein, das habe ich selber gespielt, ein Stein im Getriebe bin, Sand im Getriebe bin, nicht unbedingt ein Stein. Sand im Getriebe bin, und das wollte ich auch sein, äh, zugunsten der Patienten. Die Psychiatrie hat sich verändert, die Sozialpsychiatrie ist nicht so rasch gekommen, die haben wir versucht, auch mit Verbündeten innerhalb der Pflegerschaft, der, der Psychologenschaft, des des äh, Verwaltungsapparates sogar, die haben sich äh, interessieren angefangen, was unten wie ist dann, ja, und dann einmal die Einschleusung eines, eines, das war für uns natürlich ein Verhängnis, die Einschleusung eines Reporters innerhalb in die Psychiatrie, der dann eine Reportage gemacht hat im Profil, auch in Deutschland seine Spuren gezogen hat. Da mussten wir dann alle nach der Reihe äh, an, aufradieren äh, vor den... Äh, wie, das, wie, wie war denn das? diesem? Ja, das war jetzt hier so Verhörig gemacht worden von Rechtsanwälten und, und, und politisch Verantwortlichen. Äh, wer denn eigentlich jetzt der Verursacher dieses Artikels ist? Wer hat den eingeschleust? Wer hat ihm Etzes gegeben und dergleichen mehr? Es ist vor allem auch darum gegangen, weil sich am Essen nichts geändert hat. Es ist nach wie vor durch die Blechschüssel gewesen. Es ist nach wie vor noch der Blech, der Löffel, da Löffel. gewesen. Mhm. Die Leute mussten mit den Händen das Fleisch zu reißen. Ich will ihnen diese Inapetenz nicht näher bringen. Es war auf jeden Fall was, was nicht ästhetisch, um einen Ausdruck zu nehmen, der dorthin überhaupt nicht gepasst hat. Gut, was hat dieser Artikel letztendlich doch bewirkt? Dann äh, hat sich der Landeschef äh, dann dafür stark gemacht und, und hat dann der Öffentlichkeit verkündet, der Artikel stimmt nicht, er geht jetzt eine und er ist jetzt dort mit dieser leitung Natürlich mit Foto und allen und dran, nicht und dergleichen mehr. Und wir haben dann darauf aufgestanden, aber unter diesen Bedingungen, wie es die Patienten heißen, mit Löffel und mit das war ein ausschlaggebender Teil, der dann nicht funktioniert hat, okay? wo er gesagt hat, also, das muss auch sofort geschafft werden. Wie kommt er dazu, so zu essen? Du musst die Leute mit in die eigene Situation bringen, erlebt das einmal für dich selber, sagen es du hättest da für Big Fan essen wirst, so inmitten eher einer ausgesuchten Patientenschaft. Der andere Teil ist viel weiter weg. Aber das hast du nicht zu Wege gebracht. Nein. Die haben ja eben schon Besteck und alles hingelegt. Wir haben das auf eine raffinierte Art und Weise wieder weggetan und haben das so, gesagt. so ist es da. Und danach hat sich was geändert. Danach hat sich schlagartig etwas geändert. Danach ist eine Angst entstanden in der Führungsebene oben, die sind in Frage gestellt worden, seid ihr überhaupt Fachleiter oder seid ihr nicht? Wie agiert sind ihr dort da dahin? Habt ihr übersehen, was draußen in der Gesellschaft vonstatten geht? Habt ihr jemals in einem Blindeninstitut eingeschaut, wie die arbeiten? Wart ihr da oben schon bei den Kindern, wo der Professor Wurst, Gott habe ihn selig, nicht? wo der Professor Wurst seine Institution aufgebaut hat und keiner noch wusste, unter welchen Umständen die läuft? Ich auch nicht, ich bei ihm praktiziert, eine Zeit lang da oben habe nur eine Situation einmal mitgekriegt, aber das will ich gar nicht erzählen, mhm. weil äh, das war so augenscheinlich, dass man dachte, das stimmt doch nicht, aber den Verdacht der ich auch nie gehabt, gell.
0: Die Ergotherapie aus Ihrer Sicht dabei gespült oder wo hat die Ergotherapie da, damals die Arbeits- und Beschäftigungstherapie einen, einen Beitrag geleistet und welche konkreten Aufgaben waren, waren damals zu bewältigen als Ergotherapeut.
1: Die Ergotherapie hat damals äh, eine ganz eine federführende Rolle eingenommen, wenn sie nicht überhaupt äh, von Haus aus die ersten Schritte gesetzt hat, die noch illegal zu machen waren, weil keine gesetzliche Abdeckung damit verbunden war. <lacht> es ist aufgrund dieser Intervention mit dem, mit dem damaligen äh, Landessanitätsrat, der da essen hat müssen, ich glaube, das hat man nicht erzählt, aber da machte nichts, der aus einer Blechschüssel hätte essen sollen, mit äh, das Fleisch und alles zusammen mit... Äh, nur mit dem Löffel. Nur mit dem Löffel und im selber Gefäß die Suppe und das Fleisch und die Zutaten etc. Äh, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass man die Psychiatrie verteidigen hat müssen anfangen. Zuerst einmal den Stil der Ärzteschaft, so wie es gelaufen ist, weil Verteidigung ist das Erste und erst nach der Verteidigung äh, fängt man die Situation an verändern. Gott sei Dank ist das dann in die Wege geleitet worden, nach und nach, aber ziemlich in einem großen Schwung. Man hat die Überfüllung der Psychiatrie mit dem Patientenmaterial entdecken angefangen. Äh, man hat regelmäßige Visiten im größeren Stil dann gemacht mit äh, Politikern, Politiker die dann gesagt haben, nein, da muss jetzt gehen, das Geschehen ist in die Außenpflegestellen nach und nach geschaffen worden, man musste die Psychiatrie entleeren. Das war noch vor der Zeit eines, eines Platz, der ja total sozialpsychiatrisch dann äh, agiert hat. Und äh, wir haben dann begonnen, gemeinsam mit meiner Kollegin, da war ich lange also nicht mehr alleine, geteiltes Leid und geteilte Freuden, sind doppelte Freuden, und geteiltes Leid ist ein halbes Leid, könnte man so sagen. Wir haben dann äh, den Versuch angefangen, mit den Patienten hinauszugehen, von den geschlossenen Einrichtungen. Die, die Freigänge gehabt haben von den anderen Abteilungen, da war es ja kein Problem. Aber vor allem die sind uns am Herzen gelegen, weil das waren auch die herzlichsten und liebevollsten Patienten. Ich könnte durch Schilderungen jetzt einbauen, welche Herzlichkeit von sogenannten äh, schweren, psychotischen Patienten, ich will da nicht näher jetzt darauf eingehen, vom, vom Diagnosestil her, die stuporös waren und dergleichen mehr, was, welche Reaktionen da kommen sind, wenn man sich entschuldigt hat für irgendetwas, wenn man äh, im Zusammenhang mit der Koedukation, das war eines der Anliegen der Ergotherapie, Männer und Frauen zusammen. Das ist uns nach und nach gelungen und da ist etwas passiert, was uns allen so gut getan hat. Auch letztendlich dann denjenigen, die das sehr kritisch beobachtet haben. Wie wir gesagt haben, wir kriegen das erste Mal Frauen jetzt zu uns, morgen. Was das, was das bei den Männern ausgelöst hat, auf einmal haben die ihre Kleidung anschauen angefangen, auf einmal haben sie die Frisur wieder ist ins Blickfeld gekriegt und die Rassur und ich äh, habe gesehen Menschen, die äh, versucht haben, einen ein Polsterüberzug zu nehmen, um ein bisschen Adretter auszuschauen, sich so auszuführen. Sie haben in diese Gefängniskleidung dann oben so weiße, äh, Bücher hineingetan, wo sie die herkriegt haben, keine Ahnung, vielleicht haben sie es zerrissen, Gott sei Dank. Als, Einstieg,
0: ist, als, als dann quasi. Oder? Aber
1: es begegnen uns Frauen. Mhm. Und ich habe mit den Schwestern geredet, die kooperativ waren, von der Frauenseite bei den Frauen war dasselbe. Die haben auf einmal die Unterwäsche gewechselt, wo sie sonst sich so gewehrt haben dagegen. Sie haben sich frisiert. Sie haben das erste Mal gefragt: Haben wir nicht eine Duftseife? Es war ein spannendes Zusammentreffen dieser beiden Geschlechter im ergotherapeutischen Feld und das war für uns schon eine starke Herausforderung, weil wir wussten ja nicht, was wird letztendlich. Es ist ja so viel prognostiziert worden, da wird jetzt die Sexualität auf das Gröblichste ausgespielt wird. und es wird zu pietätischen zu, zu Verletzungen und was weiß ich. Nichts war da davon. Nichts, überhaupt nichts. Es war ja so ein Respekt, in der Annäherung, weil wenn man so lange an der Sache fremd ist, gell, dann ist geht man sich ist man intuitiv natürlich wieder an und äh, macht das so. Und wir haben das fortgeführt und wir haben das intensiviert. Es ist nie zu einem Zwischenfall gekommen, das muss ich auch dazu sagen, wo es nur eine Toilette gegeben hat. Gell, das darf man ja nicht vergessen. Es ist nie der Versuch gemacht worden, eine Frau unsittlich irgendwo in Angriff zu nehmen, eher schon von Seiten der Frauen. Die haben da schon dann, äh, sich ein bisschen anders verhalten. Nach einer gewissen Zeit die waren dann schon herausfordernder haben schon das Archaische in sich gespürt, ich muss den Mann einladen, weil der, der ist einfach nicht dazu gestanden. Wir haben das aber nicht äh, reglementiert, oder was sondern das, wenn die zwei einverstanden sind, ich kann mich noch erinnern auf eine Situation, wo die zwei dann gekommen sind. Und gesagt, man, aber wo? Dann haben wir die Möglichkeit geschaffen, im Nachhinein kann man das sehr ja ruhig sagen, man hätte ich das wirklich nicht sagen dürfen. Äh, haben geschaut, wie das mit der Regel der Frau ausschaut. Und, und, und haben darauf hingewiesen, dass das etwas Liebevolles ist. Und dass man sich da nicht mehr... Wir merken es, das geht einmal ums Reaktive. Ja. Was Also ein Thema,
0: was mich jetzt noch ein bisschen beschäftigt, ist, ähm, also seit mehreren Jahren wird der starke handwerkliche Fokus in der psychiatrischen Ergotherapie zumindest hinterfragt oder aus verschiedenen Blickwinkeln neu betrachtet. Ähm, was für einen Stellenwert hat denn das Handwerk in der Psychiatrie als ergotherapeutische Maßnahme zu ihrer Zeit
1: gehabt? Wir haben darauf geachtet, nachdem wir beobachten mussten, dass die Patienten vor unserem agieren. Wenn ich jetzt in dieses eine Jahr, wo ich ganz allein war mit PC, vor meinem Einstieg ins beschäftigungsarbeitstherapeutische Milieu beobachten musste, ist das, dass er, wie schon betont, meines Erachtens noch missbraucht weil er dafür keine Entlohnung gekriegt hat, weil er Professionist war, die Sache oft viel perfektionistischer betrieben hat, als wie draußen irgendwo. Wir haben ja noch Techniken verwendet, die es heute fast nicht mehr gibt, das Politieren zum Beispiel. Also, da sind ja herrliche Arbeiten gemacht worden, wo man gesagt hat, nein, mit sowas kann man nicht aufhören, aber man musste aufhören, weil es nicht anders gegangen ist, weil man gemerkt hat, dass es Missbrauch. Wir haben das abgestellt und haben geschaut, wo ist der Mensch von sich aus gewillt, manuell etwas zu tun. Ohne dass ich ihn jetzt dazu verführe, um das so schreckliche Wort herzunehmen oder ihn motivieren, Motivation gibt es ja nicht. Entweder das ist kommt von sich aus, aber von außen. Ja. Und ich habe ein paar Sachen zu verschwinden, damit ich in sich selber Motivation dazu verspiele, aber sonst nichts. Das erste Mal dann äh, sind dann Materialien gekommen, die habe ich noch äh, selber mit dem Auto hergekarrt von Edelhölzern, die mir äh, große Betriebe geschenkt haben. Hät ich fast nicht mehr Vorspiel, Rosenholz und, und äh, ist ja alles abgeschafft worden. Und die Reste von Teak und Mahagoni und dergleichen. Ja, das waren ja Werkstücke, wo sich auf einmal das künstlerische Moment bei den Menschen äh, etabliert hat, hervorgekommen ist. Und damit hat sich zugleich auch ein Ausdrucksgeschehen bilden können, was man so im Sinne der Paradiagnostik, wenn man das jetzt im psychiatrischen Sinne erinnert, äh, verwendbar geworden ist. Das bildnerische Tun das handwerkliche Agieren in Zusammenhang mit bildnerischem Tun, da hat sich dann das Malen etabliert, und da hat sich dann das, das Ausdrucksgeschehen sozusagen im Verhältnis vom Einzelnen zur Gruppe in, in ein Geschehen verwandelt, das uns Betreuer, uns Therapeuten verzaubert hat. Also da sind wir mitgerissen worden, was darf einmal passiert. Weil Material, was unter schwierigsten Bedingungen beschafft werden hat, bis wir die Verwaltung so weit gehabt haben, dass sie uns das Material zur Verfügung gestellt hat, die großen Bögen und der Schneidemaschine und was weiß ich was, Pinsel und dergleichen. Da denke ich halt noch mit, mit sehr viel Dankbarkeit zurück an den Herrn Wetschko, das war der architektonische und baumäßige Leiter in der Gestaltung der neuen Ergotherapie, das ist ein Verbündeter von uns geworden. Der hat in seinem breiten Kärntner natürlich gesagt, was wollt ihr denn hier überhaupt da mit den Leuten machen? Nicht? Aber ganz simpel und einfach. Und wir haben gesagt, naja, der wird das Ganze jetzt noch mehr aufwerten. Das war es überhaupt nicht. Sondern er hat das alles hinterfragt. Da hat gesagt, na, müssen wir müssen das und das machen. Dann müssen wir das so einbauen. Da haben wir gesagt, eine Gymnastik soll brauchen, der funktioniert halt noch. Das braucht man bei schlechter Witterung. Gott sei Dank hat die Schule damals gesagt, Bitte, Herr Mora, kommen uns mit den Leuten, tun uns bei uns, der ist ja bei uns nicht immer besetzt. Kommen uns mit Ihre Gruppen her und machen Sie es da. Winter, was die da draußen das machen können. Wir haben sehr viel Unterstützung gekriegt, muss ich dazu sagen. Äh, in dem ganzen Unterstützungs... na, aber zu dieser einen Frage noch, was äh, zum Handwerk leben. Wir sind dann draufgekommen und die Patienten sind selber draufgekommen, auch diejenigen, die Analphabeten waren, die auf einmal ein Heft in der Hand gehabt haben, dem sagt er so, dass einen Lebenslauf hineinschreiben Er hat nichts anderes getan, als den ganzen Tag dort gesessen und hat in einer monotonen Art und Weise Schlingen gezogen oder was auch immer, hat nachgedacht, wir sind der ja stammt draufgekommen, dass das ein Alphabet ist, nur um ein Beispiel zu nennen, aber die Betätigung war solches und es ist etwas gefragt worden, dein Lebenslauf, dein Lebensinhalt, er wird sich was gedacht haben. Wir haben das also nicht übersetzen können. Aber viele andere haben da ihre Aufzeichnungen dann äh, geschrieben. Und wir haben gesagt, wer vorlesen mag, kann vorlesen. Wer es nicht mag, kann es nicht vorlesen. Interessanterweise hat derjenige Mann, der das alles äh, in sein eigener Schreibstil, für uns überhaupt nicht leserlich, geschrieben hat, immer daraus vorgelesen und hochinteressant vorgelesen, dass es spannend war, äh, davor zu lesen. Ah, das lesen, zuzuhören. Und daneben hat es Patienten gegeben, die sind dann psychotisch geworden, oder sagen wir so, sind psychotisch exaltiert, weil sie auf einmal auf Punkte gekommen sind in der eigenen Überlegung zu sich und zu ihrem eigenen Leben, dass da was nicht stimmt. Und das waren für uns dann Geschichten, wo wir dann, so wie jetzt da, noch nach, nach den alten äh, Muster, ein Magnetophon, Sozusagen hingestellt haben, das hat uns irgendjemand geschenkt, und da haben wir die äh, hinaufreden lassen, die nicht im Stand waren, zum Beispiel was zu schreiben. Also, wir haben experimentell sehr viel gemacht, und äh, kann mich noch an eine Situation erinnern: da hat er gesagt, er kann nicht reden, da hinein, wenn wir das sind. Es muss leer sein im Raum. Und das war gut so, wir sind dann hinaus und Zeit. Wecker eingestellt, gesagt, es gibt nur so lange, länger geht es nicht. Ja, das ist okay, passt schon nicht. Und dann hat der in einer Sprache da hineingesprochen, ähnlich dem, der da in einer ganz anderen Schrift, in einer nicht für uns nachvollziehbaren Schrift geschrieben hat, hat der in einer Sprache, die für uns nicht äh, klar war, was er da jetzt wirklich hat, und mit einer Emotionalität sondergleichen hineingesprochen, äh, wo wir ganz fasziniert waren. So hat sich eines, zum anderen ergeben. Einerseits hat die Manualität, also in, wir kennen eines äh, noch im Latinum, haben wir es noch gelernt, in Manus Duas Commendo, meum zum Beispiel. Nicht? Nichts, nein, ist egal. Aber der drinnen ist es verankert, in deine Hände empfehle ich mich, in meine Hände empfehle ich mich. Mit ihnen passiert was. Wir haben darüber gesprochen, dass das das größte künstlerische Werkzeug ist das Gott den Menschen mitgegeben hat, neben dem Gehirn. Aber das Ausführende und Kompetente und zum Ausdruck bringen und für andere wahrnehmbare ist die Hand. Neben der Mimik, neben der Gestik, etc. Das waren so, wir würden sagen, das waren so blöde Leute, weil die haben ja oft auch noch die alte Diagnose gehabt, was sie äh, superöser äh, Zustand. Anhand oder mit der Grundlage einer Minderleistung einer Geistigen. Was nicht besonders heißt, das ist einfach ja blöd. Da haben wir Psychopathen dabei gehabt. Der Begriff ist in der Diagnostik später, Gott sei Dank, ausgeräumt worden, weil allein dieser Begriff, ich bin dann darauf gekommen, wie wir später Menschen vermitteln wollten, hinaus ins Berufliche, das wird dann auch erst der richtig spannende Ablauf innerhalb der Ergotherapie, wo die Ergotherapie sozusagen initiativ geworden ist, um die Gesellschaft hereinzubringen, beziehungsweise gesellschaftliche Institutionen an einen Tisch, gemeinsam mit den psychiatrischen Fachmenschen und den Patienten, nie ohne Patienten, mit dem Patienten, die eigene Sachlage zu besprechen. Aber dazu kommen wir mal etwas später. Vorher möchte ich noch eine Geschichte erzählen die jetzt weder zu dem passt, was sie mich gefragt haben, Manualität, manuelle Intelligenz, und da ist noch viel mehr drinnen, manuelle Emotionalität und was weiß ich, Paradiagnostik in diesem Feld, ich würde schon sagen, nicht Paradiagnostik, Diagnostik, mal eine Ausdrucksweise in Ausdrucksweise hinterfragen, was hat der mit dem Ton da jetzt gemacht, warum sitzt der den ganzen Tag und umkreist den Hals von diesem Kopf, der eher einer Frau ähnlich schaut, ich habe schnell geschalten, nur um so dazwischen hinein zu sagen, bin dann zum Primaris und sage, ich habe kein gutes Gefühl, wenn Sie den am Wochenende entlassen, der ist die ganze mit seiner Hand um den Hals dieses Kopfes. Sag ich sage, paradiagnostisch hast das für mich, der hat irgendetwas in Absicht. Der Primaris hat mich damals ausgetragen, aber war ein netter freundlicher Mensch, wie ich schätze Hab mich damals ausgerundet. Herr Mohr, vergessen Sie die Bauer Diagnostik, das ist so ja schon Ich habe Diagnose schon und er geht am Wochenende heim. Lange Rede kurzer Sinn. Ein Blutfest hat er gefeiert, das Haus. Seine eigene Frau hat er in seiner paranoiden Psychose geschlachtet von oben bis unten. Das Haus, ihr habt die Bilder gesehen von der Polizei. Der Primaris hat mich dann aufgekulzt und hat gesagt, schauen Sie die Bilder ich sagte, Sie haben recht gehabt. Leider haben sie recht gehabt. Aber wer soll das ahnen, wer soll das wissen?
0: Ja, weil das spricht jetzt dafür, dass man also quasi Dinge, die man in seinem eigenen Nachdenkprozess oder in seinem therapeutischen Nachdenkprozess, also dem klinischen Reasoning zugehört, wahrnimmt, dass man die ja ernst nimmt und ja. adäquat weitertransportiert. Ja, später Sprengen sind sie
1: dann viel, viel mehr. Ich habe dann den sogenannten. Die Baumzeichnung eingeführt bei jedem Patienten, um mal zu schauen, wie schaut die Grundstruktur der Persönlichkeit überhaupt Aber das nur so nebenbei. Eine schöne Schilderung möchte ich Ihnen bringen, was die Befreiung aus der geschlossenen Psychiatrie noch unter illegalen Umständen, da war die, wirklich die Ergotherapie federführend, absolut. Wir haben angemeldet, so und so viele Patienten möchten ausgehen. Unter Begleitung, war damals unmöglich. Es, kein Pfleger hat sich bereit erklärt mitzugehen, jeder Pfleger hat sich abgesichert bei der Gewerkschaft oben und die haben gesagt, nein, dafür seid ihr nicht bezahlt, außerdem ist das nicht gedeckt, das ist außerhalb des Klinikums, außerhalb des Krankenhauses. Jetzt haben wir das auf unsere eigene Kappe genommen, der Primarius hat gesagt, okay, passiert das auf eure eigene Kappe, ich weiß von nichts, das ist eine illegale Geschichte, was ihr da macht, und wir haben das erste Mal im Sommer, mitten im Sommer, man sagt wir gehen heute auf den See. haben natürlich ein ausgewähltes Publikum, weil wir sollen in die kleine Bösen gehen, ausgewähltes Publikum genommen und sind mit dem hinaus. Wobei einige überhaupt nicht darauf verzichtet haben, den Anzug anzuziehen. Man geht ja weg. Man mhm. verlässt der mal die Psychiatrie. Man muss sich einmal in die Lage versetzen, wenn ich aufdenke auf den Rupert, der 25 Jahre eingesperrt war und der ist ein Wohl Tage vorher vorbereitet worden ist, dass wir ausgehen werden, dass wir auf dem See spazieren, dass wir ganz leger hinausgehen, dass wir möglicherweise vielleicht sogar in ein Kaffeehaus einkehren, aber nur möglicherweise, wenn alles bestens geht. Die haben ein altes Muster angenommen. Das ist Ausgang, da zieht man sich fest an, da richtet man sich sauber her. Und die, ich hätte weinen können, wie ich Situationen beobachtet habe, wie die unter den primitivsten Mitteln äh, ihre Schuhe gepflegt haben für den Ausgang. Die auf einmal gefragt haben, bin ich fesch genug. Wir haben zwei Damen haben wir mit dabei gehabt. Die Damen haben immer, den, haben wir ja im, im Sinne der Co-Edukation immer etwas Herrliches gehabt, die haben interessanterweise die Gruppe immer ein bisschen so gehalten und die Männer haben sich nach dem gerichtet, gell? gleich wissen, sage ich. <lacht> wir sind dann hinausmarschiert zum See, sind so nach dem Mittagessen los und haben gedacht, naja, 16, 17 Uhr werden wir wohl zurück sein. Wir haben auf unsere Dienstzeit überhaupt nicht geschaut. Sind wir haben uns mit der Brigitte rausmarschiert und es ist anstandslos gegangen. Die haben geschwitzt und wurde es wenn man gesagt hat, der Reckel dann nichts gegangen. Dann, um diesen einen Mann zu erwähnen, wie der den See als erstes gesehen hat, da sind wir so, äh, naja, der Europapark war damals so im Entstehen, im Entstehen, war da nicht so ganz so da. Damit man nur ein bisschen seine so zeitliche Orientierung halt da drinnen hat, da war so im Entstehen. sind wir hinaus, und da hat man den See auf einmal von Weitem gesehen. Und dieser eine Mann, der da bei den 30 Jahren drinnen war, mit seinem Kärntneranzug und seinen schweren Schuhen, die er gehabt hat, weil er sonst nichts mit gehabt hat, ist dann losgezogen, kein Rufen und kein Nacheilen, es hat ihm nichts bewegen können, er ist hinaus zum See, die anderen Patienten erwachsen, Gruppe, bleib, Gruppe, Gruppe, wirst hin. Nicht er hat nicht reagiert. Und das mit vollem Ding eine ins See. Wursch, eine. zum Stehen kommen und wie wir hinkommen, sind hat er alles angestrahlt. Tropfen von oben bis unten. Ich werde das nie vergessen, das ist, das war das zweite Mal, wo ich richtig geweint habe, der gestanden. Das war es wie ein PCBär. Er hat nicht viel zum Ausdruck bringen können, aber über Singen, über Slowenische Singen, ich habe zunächst ein bisschen Slowenisch lernen angefangen, mit dem näher kommen. <lacht> äh, Im Singen schwingt wieder was Eigenes mit. Und die anderen Patienten haben angefangen, aufhören mit jeglicher Tätigkeit, ob jetzt jemand gewebt hat oder gerade mit dem Ton was gefunden hat oder gesagt oder gemalt, der war Ruhe, der hat so eine wunderschöne Stimme gehabt, das obendrein noch. Gell? Und die war nicht so schlecht, und da haben wir im Duett gesungen. immer. Und seine Heimatleder aus dem slowenischen Bereich, Domovina, Heimat. Das hat mir jedes Mal gewirkt, wenn er dieses Domovina gesungen hat und mich dann jedes Mal danach gefragt hat, Du warst eh, was Domovina wenn ich dann auch so ja, Heimat. Und man kann ich mir es gibt ja eine andere Bedeutung. Das war ein Zwischenfall. Was,
0: was, also wenn Sie jetzt, ein, wenn Sie bei uns verlassen, ja, in Kärnten so im Schnitt, naja, sagen wir mal, großzügig, sagen wir so im Jahreschnitt zumindest, zwölf oder zehn Ergotherapeutinnen oder Ergotherapeuten schließen ihre Ausbildung erfolgreich ab. Was, was würden Sie denen, vielleicht auch mit Schwerpunkt auf das, auf das psychiatrische Arbeitsfeld, was würden Sie denen als Orientierungshilfe oder als Leitsatz vielleicht mitgeben wollen in die, in die tägliche Praxis? Was denn Sie dafür am wichtigsten?
1: da möchte mir nicht groß tun, weil äh, ich glaube, das ist was Individuelles. Ich kann nur das sagen, was, was ich mir immer als Leitsatz gegeben habe, jeden Tag, und dass ich immer hinterfragt habe, habe ich es heute erledigt. Äh, A, die Würde des Menschen ist unantastbar. Selbst wenn sie die ärgste Maske Aufs Gesetz hat, wie ein psychiatrisches Bild, das es heute ja nicht mehr gibt, das nach außen hin so aggressiv aussieht und so ja fast mörderisches Unterfangen hat, dass dahinter ein lebendes Wesen steht, das mit dieser Aktion ein ganz ein massives Signal von sich gibt dass er in seinem Menschlichsein aufs Massivte verletzt oder überhaupt in Frage gestellt wird. Das ist so ein Teil. Und das deswegen sage ich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich bin im Auto hereingefahren zum Dienst und habe gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Deine auch. Das ist wichtig. Den Respekt vor sich selber ich kann nicht, ich kann nicht äh, eine falsche Eigenliebe pflegen. Die muss realistisch sein, aber ich muss mich mögen. Ich muss mich selber mögen. Von mir aus kann dieses Mögen erst wieder äh, an einem Zweiten vollzogen werden. Was ich dann äh, für mich noch beobachtet habe, was mir später dann äh, glücklicherweise begegnet ist, in einen Aphorismus von Christian Morgenstern, weil das ist tatsächlich dann eine realistische äh, Tatsache. Ich zitiere, Wer am Menschen nicht scheitern will, trage den unerschütterlichen Entschluss, des durch ihn Lernen Wollens wie ein Schild vor sich her. Wie ich das inkorporiere wie ich das umgesetzt habe. Und dann angesichts dieses einen Mannes, von dem ich erzählt habe, der so schwer fassbar war und der so gern gesungen hat und der doch sich doch ins Wasser hineinkaut hat, ohne Rücksicht, was da jetzt für Konsequenzen für ihn oder für die gesamte Gruppe äh, zur Folge hat. Bei dem habe ich gemerkt, wie der Kontakt intensiver war und wie er mich gefragt hat, ob er zu mir Du sagen darf. Und ich ihm gefragt hat, was wird das zwischen uns beiden verändern? In dem Augenblick, wo ich ihm das gefragt habe, habe ich gewusst, durch dich werde ich jetzt was Neues lernen. Und erst dann hat sich dieser Aphorismus von Christian Morgenstern bei mir so etabliert, dass er mir in jedem Erstkontaktgespräch, aber auch in den folgenden Gesprächen, mit dem Patienten oder in einer Gruppe immer wieder sich bestätigt hat. Ich konnte von jedem was lernen. Das hat mir sehr geholfen dann, wie wir die neue psychiatrische Ergotherapie eingerichtet haben, in dem alten Gemäuer, wo uns wie gesagt der, der, der technische Chef sehr, dann, sehr entgegenkommen ist, der wieder gekommen ist und hat gesagt, ich schon so Ding gemacht, wie sagen sie heute dazu, so Brainstorming da halt. Gell? Mal, das ist ganz gut. Ist mir das wieder gekommen? Brainstorming? Habt die Patienten eingeladen beim Brainstorming. Was erwartet ihr von seiner Einrichtung? Das war eine riesige Hilfe, zumal da Architekten dabei waren, ein Architekt, zwei Architekturstudenten, eine Köchin. Du hast ja die ganzen Berufsbilder vor dir. Der Tischler, der Schlosser, der Installateur, die Schneiderin, alle waren beieinander auf einem Haufen und von denen haben wir solche Ätzes gewebt und der Architekt unter diesen Patienten hat gesagt, ich bringe das alles in Erfassung, wenn Sie einverstanden sind. Der hätte wohl Tag und Nacht daran gearbeitet. Wenn man nicht immer gesagt hätte, Herr Diplomingenieur, Titel ist was Wichtiges, dass er wird nicht verloren geht. geht. Das sind oft die letzten Anker, die noch da bleiben. Für sich ich halte davon gar nichts. Aber in der Situation ist es alle mal eine Aushängeschild und die kann immer nivellieren zur Frau Schneiderin und zum Herrn Tischler, dass sein Titel halt nicht akademisch untermauert ist, aber mindestens so viel wert ist, als mit dem seiner. Das ist eine Professionalität.
0: Also, das das Lernen, das Lernen mit und an Klientinnen und Klienten, das würde ich auch voll inhaltlich unterschreiben wollen. Ich kann man sagen, von, von der Arbeit im Therapiegarten, wie ich mit dem angefangen habe, ich vom Gartenbau selber überhaupt, wirklich überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Und ich habe, also alles, was ich in dem Zusammenhang, oder den Großteil dessen, was ich in dem Zusammenhang gelernt habe, habe ich von der Arbeit mit Klientinnen und Klienten ja. gelernt. Das haben, das haben sie mir beigebracht und das ist auch, also, da profitiere ich heute noch davon, Jeden Tag.
1: Also diese Präpotenz, etwas besser zu wissen, etwas besser zu bewerkstelligen können, etwas besser planen zu wollen, diese Präpotenz würde ich, wenn Sie mich fragen würden, was würde ich jungen Kolleginnen und Kollegen anempfehlen, eines der wichtigsten Dinge, eine gewisse Form der Demut zu präsentieren, Wobei ich jetzt Demut definitiv äh, zerlegen möchte, weil es ja aus zwei Wörtern besteht, aus dem Mut und aus dem D. De. Und wenn wir das im Medizinischen betrachten, als De immer das, was entartet oder das, was äh, anders dargestellt äh, sein soll, im Kontext mit Mut. Aber ich habe mich dann, dann im theologischen Bereich dann vertieft über das, was bedeutet Demut dort. Demut bedeutet eine innere Größe zu besitzen, sich in dem Augenblick zu erniedrigen, wo man merkt, der andere ist zu so schwach, um sich aufzustellen. Und deswegen habe ich auch den theologischen Kontext nie aus den Augen gelassen, weil mir immer eine wichtige eine wichtige Seite habe dann äh, versucht mit den Menschen auch, wenn die Not schon so groß war, die Ausweglosigkeit oft, so im suizidalen Kontext, wenn <lacht> unumgänglich erschienen ist, äh, und ich dann gefragt habe, äh, glauben Sie? Und dann gefragt, was das soll jetzt? Ja, glauben Sie? Ähm, etwas wie Sie das nennen möchten, vielleicht, Bruder. Und dann diese, diese, diese verzweifelte Antwort gekommen ist, ja, ich glaube, aber es hilft mir ja nichts. Dieses Einsinken, die im, ja, ich glaube, da habe ich immer den Eindruck gehabt, es wird Luft geholt und dann sagt die Luft weg in der Erkenntnis, aber es braucht man bis jetzt nicht. Da bewusst, da muss ich jetzt einhaken. Da ist natürlich ein Vorteil, wenn man psychotherapeutisch und wenn man vielleicht auch theologisch ein bisschen geschult ist. Aber es ist nicht unbedingt eine Notwendigkeit. Notwendigkeit ist die innere Bereitschaft, sich jetzt demütig zu machen, sich kleiner zu machen und zu sagen, ich bin nur ein kleiner Wasserreicher, ich kann dir nur helfen, wenn du selber die Hand aufstreckst und das, was dir hilft, angreifst. Gedanklich übertragen ist mentale, wenn du den Gedanken aufgreifen kannst und nachvollziehen kannst. Das hat aber unterschiedliche Wege im individuellen musterkopf
0: ja, also ich würde, ich würde das vielleicht unter, unter aktuellen Begrifflichkeiten sowas wie klientenzentrierte Ergotherapie ja. zusammenfassen, also dass, ja. quasi nicht, dass quasi nicht der Therapeut vorgibt dieses Mittel tu das, das wird dir helfen, ja. sondern dass man die Maßnahmen, die zur nennen wir es mal bessere Funktionsfähigkeit im Alltag oder ähnliches beitragen, dass man das einfach zusammen mit den Menschen, mit denen man arbeitet, entwickelt. Das, ja, ist, das genau. ist mittlerweile, glück, denke ich mal, glücklicherweise quasi Paradigma in der Profession. Ja. Ich,
1: wollte diesen, ich wollte diesen Terminus technicus extra deswegen nicht einbauen, den Sie jetzt so verwendet haben. Der absolut präzise ist, gell? wenn man das so will, vom Terminus technicus her. Von der Ausführung her habe ich ihn nie so exakt für mich übersetzen können. Was ist schon patientenorientiert. Hm. Ich müsste dem immer fragen, passt das jetzt ganz genau zu Ihnen? Und er weiß es selber dann oft gar nicht. Das ist ein sehr, 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 sehr... Aber wenn Sie sagen, es geht zentriert herunter, alles, alles was es einwirkt, geht zu dir hin und du bist das Zentrum. Das muss ich mir zuerst erläutern. Nicht? Wenn ich so eine ausweglose Situation gehabt habe und die Glaubensfrage zum Beispiel da, äh, eingebracht habe und wie gesagt zuerst dieses Hoffnungsschöpfen und dann dieses Enttäuschen das war eh nie was da und mein Beten war was vergebenes und mein Kirchengehen war auch etwas vergebenes und wo eben dann wo man, nichts was anderes übrig bleibt als wie vielleicht auf die Gnosis 1 zu gehen und sagen am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und danach schuf er den Menschen aber jetzt passen es auf er schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Er formte ihm das Dom und hauchte ihm eine unsterbliche, unsterbliche Seele ein. Was bedeutet das für Das war oft der Ausgangspunkt zu einem tief schürfenden Gespräch, das hat den Menschen erst dorthin geführt zu seinem existenziellen Sein. Die Grunderschütterung im Sein ist ja die die uns oft verzweifeln lässt. Hat mein sein überhaupt noch eine Sinnhaftigkeit? Für wen bin ich da? Das sind ausbaufähige Module. Das würde ich jedem empfehlen. Wenn, er, wenn, eine Therapeutin, wenn ein Therapeut in sich selber etwas trägt, zu dem er sagen kann, das ist ein Glaubensinhalt. Egal wo der Fuß. Das ist ganz egal. Aber die innere Überzeugung und die überzeugt nicht, nicht das angestrengte Überzeugtsein, sondern die innere Überzeugung und nicht als Motiv möglicherweise, als Motivsuche mich unterstützt, sondern mein eigener Glaubensanteil ist so groß, das im Jetzten hintragen mag zum Anderen und sagen, magst du aus diesem Gefäß ein bisschen kosten? Es ist ein Gefäß, das ich für mich verwende. Ich kenne auch verzweifelt sein. Ich kenne auch das Depressive. Ich kenne auch das oft Weltabgewandte in mir. Wir sind uns so viel ähnlich. Wenn Identitäten erzeugt werden zwischen dem, und das macht auch für sich die psychiatrische Arbeit aus, da hilft mir kein Pedicum, da hilft mir kein Ton, und da hilft mir keine Farbe, und da hilft mir nichts. Da hilft nur mehr, am Anfang war das Wort. Und dieses Wort im, nicht am, im Anfang, im Geschehen selber war das Wort. Und in diesem minutiösen Ablauf, den ich mir immer vergegenwärtigen muss, und in dem demütigen Bekenntnis, dass ich ja nichts besser bin als der, mit denselben Grundausstattungen, nur habe ich irgendetwas anderes in mir gehabt, das mir gesagt hat, ich möchte das werden. Und ich möchte Menschen in irgendeiner Situation zur Verfügung stehen, in der sie nicht weiter wissen oder in der sie stecken geblieben sind, selber noch genug Kraft haben, sich aufzurappeln, aber sie wissen nicht, wo geht es dann weiter. Dass man da ein bisschen ähm, Hinweis geben kann. Äh, ich denke da an unseren... Großer Psychiater, den ich so groß geschätzt habe, war unser Lehrmeister, der Professor Solms, Selbstvorstand äh, am Klinikum am Steinhof, der gesagt hat, Behandeln, meine Herrschaften, behandeln hat was mit Hand zu tun. Und Barzere, ja, und Batzer, der ist der Leidende. Wenn ich einen Leidenden in meine Hand gebe, dann muss ich schon vorsichtig sein, ob ich mit meiner Hand nicht sein Leiden noch vergrößere. Oder ob meine Hand tatsächlich eine Hilfe ist. Dann darf ich sie aber nur ausstrecken und der andere muss danach greifen. Ich nicht. Und er wird mich führen und er wird mir zeigen, wohin er will. Das ist Behandlung. Ich darf nicht sagen, hier geht's oder da geht's lang und da. Er wird mich führen und dort, wo er stehen bleibt und meine Hand auslässt, ist dieser Akt beendet.
0: Es ist äh, sehr schön, weil das, quasi das, das Grundlagenwerk für ja, ergotherapeutische Fachliteratur vom Behandeln zum Handeln ja. als Titel oder ja. als Titel Genau. Sie sagen,
1: dass Sie weiter, dass Hessen schon in diese Richtung geht, wo Theorie in die Praxis einfließen muss, wo sie, sich, wo sie sozusagen konfluieren. Und das ist das. Oh,
0: Wir haben im Gespräch beim Menschen angefangen, bei der Neugier des Menschen, Sendung jetzt über, über Krankenpflege und Psychiatrie und Arbeits- und Beschäftigungstherapie und Praktische Aspekte und Widerstände beim, quasi bei der Etablierung eines gänzlich neuen Berufes im klinischen Setting jetzt wieder zum Menschen zurückkommen. Vielleicht so in Richtung Abschluss gehend würde ich die, die Sie noch gerne fragen, was wünschen Sie denn der Profession der Ergotherapie für die Zukunft?
1: A priori eine neue Neugierde wenn ich das einmal so frei formulieren darf. Äh, Neugierde ist ja die Gier nach Neuem. Mir gefällt das Wort Neugierde im Großen und Ganzen nicht allzu gut, weil die Gierde nach, nach, äh, nach, Neuem, nach dem Neuen steht. Und weil sie ein bisschen verleitet dazu dass du was Drängendes dahinter steht, dass da etwas, äh, ja, manchmal sogar etwas Explosives, Schädigendes dahinter sein kann. Diese Neugierde meine ich nicht, sondern ich drehe das Ganze einmal um und sage, es ist einfach die Gier nach Neuem, wobei ich die Gier in einer gedrosselten Form handhaben muss, dass es nicht ein überschießendes Unterfangen wird, sondern dass es ein liebevolles, dem menschen zugewandtes und sich selbst nicht schädigendes unterfangen ist, indem ich ausschau halt, das wäre vielleicht noch die, die günstigere Variante, ausschau halt nach etwas neuem, auch wenn es nicht neu ausschaut. Damit will ich eigentlich auf das hinzielen weil wir so viele Ressourcen haben aus dem Hintergrund heraus, die gar nicht mehr neu sind, aber sie werden wieder sehen. Mein Rundblick, und da gefallen mir auch und für sich die indigenen Völker drunten so gut, noch besser ausgedrückt die Andigenen, die wirklich in den Anden leben, die, die ihre Blickrichtung zum Leben genau umgekehrt haben, haben wie wir. Die schauen nicht in die Zukunft die schauen immer noch rückwärts und bedanken sich mit ihrem Rückwärtsblick nach dem, was gelungen ist, was ihm selber und der Gemeinschaft geholfen hat. Die Zukunft interessiert sie nicht. Diese Neugierde, die meine ich, und nicht die Neugierde, die nach vorne schaut, sondern die Neugierde, die nach rückwärts geht und sagt, was hat sich bewährt. Und das muss ich auch jeden Tag tun. Das ist ja nichts anderes als eine Retrospektion bei mir selber. Ich muss nachschauen. Hat dieser Tag sein Glücklichsein gehabt? Glücklich sein? Ich unter andere. Wie viel konnte ich dazu beitragen, dass es so ist, ohne jemanden zu beschädigen? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und... Dazu gehören die Mitarbeiter genauso wie der Patient. Das darf man nie außer Acht lassen, weil Mitarbeiter erleben wir ja oft in der Gegnerschaft. Und es ist nicht leicht zu arbeiten, weil man merkt, man hat Gegnerschaft. Da ist etwas Missgünstiges im Raum und umgibt mich. Das zu verändern, ist ja noch einmal eine zusätzliche Arbeit, die den Ergotherapeuten wahrscheinlich immer wieder begegnen wird weil es ein Fremdkörper innerhalb des medizinischen Ablaufes nach wie vor wahrscheinlich noch sein wird. Auf der Psychiatrie vielleicht weniger, weil wenn ich die alten Ausdrücke, Ausdrücke her, wie ich die ersten Zuweisungen eingefordert habe, und da ist dann drauf Ablenkung. Mhm. Ja?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, da gibt's, das gibt es heute vielleicht in der Form nicht, aber dass Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in der Psychiatrie noch äh, als die Basteltanken bezeichnet werden, das gibt es auch offiziell noch, kommt noch vor. Aber so in, in dem, in, aus dem Blickwinkel, den ich da jetzt noch dazugeben kann, also dieser Rückblick auf bewährtes oder auf Vergangenes und dieser, dieser Blick auf gelungene Interaktionen, das, da denke ich mir, sind wir als Profession vielleicht ganz gut am Weg, weil ich sage mal, wenn man jetzt den, den Begriff evidenzbasiertes Arbeiten hernimmt, ist das ja immer mit einem vielleicht einem wissenschaftlichen Blick, aber immer in die Vergangenheit gerichtet, was wissen wir denn? Was funktioniert denn gesichert? Und wie lässt sich das in unserem alltäglichen Arbeitskontext anwenden? Also das denke ich immer, da ist, da, da ist die Profession in Österreich mit der Akademisierung vielleicht auch in ihrem Sinne ganz gut am Weg, so nach meinem Eindruck.
1: Ich denke, das hat äh, einen Vorteil. Aber wir wissen genau, es, der Vorteil hat nicht immer nur einen reinen Bestandteil in sich, er hat auch immer einen negativen Ansatz. Alles, was ich erwirb, erwirbe ich ja auf Kosten von irgendetwas. Je höher die Schraube der, der Perfektionierung, der Bildung, der Wissenschaft geht, äh, umso stärker verändert sich natürlich auch der, das Bewusstsein, des Menschen, und das habe ich immer wieder erlebt, der in diesem Kontext steht, der davon profitiert, weil er diesen Weg geht. Sein Status verändert sich mit jedem Titel, der da ist. Ich bin ja auch noch für sich ein Titelfeind, und deswegen schaue ich da auch so kritisch hin. Und ich denke mal, alles, was mein persönliches Bewusstsein verändert, im Sinne von vielleicht erhaben werden gut gebildet zu sein, Sozialstatus, gesellschaftlicher Status etc. angesehen sein im Beruflichen. Und wohin strebt denn, unter uns gesagt, im medizinischen Bereich alles hin? Immer zur Spitze hin des Medizinischen, des Arztes und dergleichen mehr. Und naja, Sie können uns mit dem Kopf wiegen. Es wird sicher eine Berechtigung haben, wenn Sie wiegen. Ich hinterfrage das jetzt nicht. Aber das sind meine Beobachtungen gewesen, und vielleicht passt es so zur Geschichte dazu, ich habe von der WHO eine Studien, äh, Studienreise in Auftrag gekriegt, äh, noch in meinen jungen Jahren, und bin dann durch die Gegend gefahren, über die Schweiz und Deutschland, vor allem im deutschsprachigen Raum, um zu schauen, was tut sich im Bereich der Ergotherapie, was tut sich im Bereich der Psychiatrie, wie etabliert sich die Ergotherapie innerhalb anderer Einrichtungen, wer unterstützt das dort, wo, wie geht es nicht so gut runter. Und äh, vor allem in meinem Blick fällt immer das therapeutische Feld, das therapeutische Team, das Miteinander, äh, das ich am stärksten ausgeprägt, das nur nebenbei dann in Gütersloh angetroffen mhm. habe, im Haus Simon. war jetzt so Aber jetzt komme ich zum Kern der Sache. Auf der Fahrt dorthin habe ich zwei Begegnungen. Die zweite war ich nicht, weil ich mich ganz persönlich betroffen hat. Ich hatte in der Zeit, noch während meiner Ausbildung, heute, sagen mal Studium dazu, Studium. überlegt. ich bin in die Schule gegangen, bin in dieser Schule ausgebildet worden, heute studiert man das Fach. Ich sage das jetzt absichtlich. Gell? hatte ich Hepatitis C, und das habe ich jetzt 44 Jahre lang und daher hat man es versucht, das erste Mal vielleicht mit Erfolg zu behandeln. Das war die mit einem russischen Arzt, der mich befreit hat von allen Ängsten und Nöten und gesagt hat, du kommst 100 Jahre werden. Nur eins, du nicht den Kaffee mit Milch saufen. Aber ist du alles, was Auge, Olfaktorium und Gustav. Und das Gustatorische in dir verlangt, dass du ja, auch Alkohol gehört Also Bei uns war das strikte verboten. Damals haben wir noch so eine Regel gehört. Aber die erste Begegnung war für mich die viel entscheidendere. Wir kommen mit einem älteren Herrn ins Gespräch im Zug. Er distinguiert, er aber eine gewisse Neugierde. Mir gegenüber waren wir allein in diesem Coupé. Und. Das Gespräch entwickelt sich und wir sind eigentlich schon mehr oder weniger auf der gesellschaftlich-philosophischen Ebene. Weil Stunde, 45, 45, ich war da noch ein junger Spund, 35 Jahre alt, zu ihm. Und wir haben uns ja gewusst, irgendwann steigt er dann aus auf der Höhe haben, und das geht schon ziemlich weit von Salzburg weg hinaus. Und irgendwann reitet mich der Teufel. Wir haben es bestens unterhalten. Reitet mich der Teufel. Und die Frage ihn dann: äh, Was sind Sie vom Beruf? Darf ich Sie fragen, was sind Sie Beruf? Entgegnet mir, oder besser gesagt, entfernt sich von mir körperlich das Gesicht dieses Menschen und er schaut mich so durchdringend an. Und dann ich, ich, ich war perplex, was ist jetzt los? Warum, warum jetzt auf einmal dieses eisige Gehabe? Und dann in einer wirklich strengen, schulmeisterlichen Manier sagt er dann, habe ich Ihnen bis jetzt als Mensch nicht entsprochen? Warum fragen Sie mich nach Beruf und Der Titel will ich gefragt, aber er hat das so also formuliert. Mhm. Und da ist schütten von den Wie er gesagt hat, habe ich Ihnen als Mensch nicht entsprochen. Das Menschsein. Und nur auf das kommt du drauf an. Und das ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt, ich glaube in jedem Beruf. Das ist nicht nur ein ergotherapeutischer Auftrag. Die Mediziner haben es bei weitem notwendiger als die Ergotherapeuten oder andere Professionen, ich sage das jedem Arzt. Dass er da noch, noch Hilfe bedarf. Das ist ganz wichtig, dass man das auch, man muss das nicht in einer forschen Art und Weise sagen. Wenn er erforscht kommt, muss man es so sagen, so wo haben sie ihre Erziehung gelassen? Wo ist Pietät? Wo ist Anstand? Wo ist Würde? Und dann wird auf einmal die Maske gefallen gelassen. Was meinen sie? Allein das zu hinterfragen, denke ich mal, wo ist die Standortbestimmung des Menschen? Und diese Standortbestimmung, um die kommen wir nicht herum. Wenn jemand, und jetzt muss ich dazu sagen, wie ich, über, jetzt muss ich rechnen nochmal, lass uns mir ganz kurz noch rechnen. Ja, 66, <lacht> 76, 86, 96, 45 Jahre in diesem Metier tätig ist. Nie gewechselt. Was glauben Sie, wie viel Eigensupervision der Notwendigkeit, wie viel Fremdsupervision ich das später in Anspruch genommen habe, um zu überleben, um mein Menschsein noch garantiert zu wissen. Das war mir ganz was Wichtiges. Und diesen Großauftrag, ubi Bus, ivi Evacui, alles Schlechte, muss bei Zeiten entleert werden, so wie Eiter, der alles zerfrisst an und ist nekrotisch vertreibt, dem sich hinzugeben und dann herauszusteigen aus diesem Beruf und sagen, der hat mich geschafft. Das wollte ich nie. Obwohl warnende Stimmen da waren, du, Josef, es ist Zeit. es Zeit, du bist schon so lange in dem Bereich. Das, ist. das tut nicht gut. Du wirst selber ein Opfer deines Berufes werden. Ich habe diese warnenden Stimmen gehört und habe sie ernst genommen. Du, kannst nicht, du wirst sonst ein Opfer deines Berufes werden. Nicht? Fährt Druck um und so. Nicht? Kennen wir eh, diese Bagatellbemerkungen. Du musst damit mit Würde heraussteigen. Du darfst deine eigene Würde nicht vergessen, du darfst deinen eigenen Intellekt nicht vernachlässigen. Du musst schauen, dass du einen Ausgleich schaffst, auf also kultureller. Ebene oder anders. Ne? Böse Zungen unterstellen dir im beruflichen Kontext sowieso alle möglichen Sachen, dass du da so überleben kannst. Dass du also noch
0: Freude ich, hast. Ich, ich würde das aus heutiger Sicht dann, oder aus frecher Sicht vielleicht so nennen, dass man eine, eine gesunde Balance auch in seinem eigenen Leben und in ja. sich selbst finden muss. Also, man könnte jetzt sagen, Betätigungsbalance ist ganz was Wichtiges, um, um gesund zu bleiben.
1: also aus dem, der Begriff ist mir fremd, also habe ich wieder was dazugelernt, auch da wieder. Wer am, wer am anderen nicht scheitern will, trage den unerschütterlichen Entschluss. Es ist ja so viel Neues passiert. Und wenn ich heute in die Ausbildung gehen müsste, ich würde es mit Freuden tun. Meine Neugierde in diesem Bereich ist mit der dementsprechenden Demut ausgestattet. Ich würde viel Neues erfahren. Und würde aufstocken können zu dem, was ich äh, bis dato angesammelt habe und könnte wahrscheinlich einiges ausmisten auch, also das hat sich bis hierher bewährt, aber in weiterer Folge ist es nicht mehr verwendbar und das ist auch so ein Teil, man kann nicht immer ständig am selben werden. Das würde ich allen Psychiatrischen, vor allem Psychiatrischen, Therapeutinnen und Therapeuten empfehlen, immer wieder zu schauen, ob alle Schritte noch notwendig sind, ob alle Schritte noch, noch entsprechen von der Größe, von der Geschwindigkeit, vom Gesamtausmaß her und ob überhaupt notwendig ist, diesen Schritt zu tun.
0: Also quasi, um es mit den Worten des klinischen Reasonings zu sagen, Thinking in On- und About-Action, also während der Handlung, vor der Handlung und nach der Handlung, der therapeutischen Handlung, einfach das Nachdenken nicht ja. einzustellen. Das wäre für mich an und für sich ein, ein, schöner, ein schöner Schlusssatz und würde das, das Gespräch ganz rund machen. Gibt es irgendwas von Ihrer Seite aus, was, was jetzt noch unbedingt Erwähnung finden sollte, wo Sie das Gefühl haben, okay, das, das haben wir jetzt gar nicht geredet oder gibt es noch irgendwas?
1: Ich bin ja ich hätte schon einen Schlusssatz für mich, weil ich den immer wieder begegne, dieser einen Erfahrung. Es gibt so viele junge, tolle Menschen. Und das ist meine große Hoffnung. Für all diese Zwistigkeiten und äh, Belastungen in unserer Zeit, für alle Ängste, die derzeit mobil gemacht werden, ob sie jetzt notwendig wären oder nicht, für all diese medialen Belastungen, ich sage so, die an uns herangetragen werden, gibt es Menschen, die entscheiden sich für Berufe. Ich habe gerade vor kurzem an Maurer gesagt, an die Jungen, weil er ja, sich so unwohl gefühlt hat in seiner Haut, weil er bei mir was gemacht hat. Und ich habe dieses Unwohlsein entdeckt und bemerkt und ob das aber ein bisschen fehlinterpretiert und gesagt ob er irgendetwas braucht. Ob, ihm, ob er vielleicht einen Kaffee mag oder soll ihm was zum Essen geben oder ob ihm überhaupt schlecht ist oder so. Das ist mir ganz große. Frage. Sagt er sagte, ich habe bei Ihnen so viele Bücher gesehen, dass ich mir nicht reden traue. Und das war mir so etwas Fremdes. Und das hat mich so erschrocken, dass man einen Menschen so ersticken kann mit Äußerlichkeiten. Und habe ich dann gesagt, äh, sind gibt getrost, zwei Drittel von den Büchern habe ich nie gelesen. <lacht> ein paar hab ich, ich habe einfach ein bisschen reduziert, das Ganze. Und habe ihm dann seine Profession herausgerufen, weil er hat echt Minderwertigkeitsgefühl. Und da habe ich mir gedacht, was sehe jetzt ohne Sie? Meine Hände kennen das nicht. Mein Kopf ist dazu nicht imstande. Ich kann es nicht. Ich bin auf sie angewiesen. Bitte nehmen uns dieses Bewusstsein mit. Sie sind wer. Sie bauen Häuser. Sie machen diese Häuser außen schön. Sie können was. Sie wissen mit jedem Ziegel umzugehen. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht. Aber Sie, es ist das Wirklichste. Das waren für mich, weil ich an die Jugend so glaube, an die jungen Menschen. Weil, wenn ich jemanden diese Schlechtmacherei her, ja, es ist alles, das ist ja bei Sokrates schon gewesen, schon der in seinen Betrachtungen zum Leben schreibt, dass die Jugend für die Fisch ist und was weiß ich. Weil wir alle im Alter die Sicht verlieren, hin zu dem, was hinter uns nachkommt. Und jetzt noch einmal, die antigenen Völker. Sie schauen nach rückwärts. Und sie sehen dann die, die nachkommen, die haben es im Blickfeld. Nicht das, was die Zukunft mein, Gott, mein, mein Zukunftshorizont mag vielleicht so sein und das kann morgen schon aus sein. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich Rückschau halte, dann habe ich da einen Bildschirm voll mit Lebenserfüllungen und da drin sind auch diejenigen, die hinter mir hergehen und die das alles wieder mittragen und neu formen in einem neuen Kontext. Sie werden derselben Materialien verwenden, sie werden mit demselben Hirn ausgestattet sein, sie werden auf ihre Manualität hin angewiesen sein, auf ihr Assoziationsvermögen, das möchte ich auch noch unterstreichen, wer nicht assoziativ arbeitet, Also eine Assoziationsgliederungen im Beruflichen einbringt, Assoziationen hast du assoziieren hast du schauen, ist der rechte Zehennagel mit dem linken Ohrläppchen noch okay, funktioniert das. Also diese Vernetzung, dass alles eigentlich ein Gliederkörper ist, der voneinander an abhängig ist. Auch die Gesellschaft, in ihrem Kommen und Werden, in ihrem Gehen und Wiederwerden, das ist ganz was Wichtiges. Und diese jungen Menschen bewundere ich, dass die, ich habe gerade vor, jung, vor kurzem mit einer jungen Kollegin geredet und die war ganz begeistert und du schau, was da schön ist. Und sie lacht dazu und hat auch Frei Und sieht das voller Optimismus. Soll da irgendetwas Sorgen noch dazu? Sie sagt eh alles selber. Und da ist Schweigen das beste Gesetz.
0: Ja gut, also ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und für die Einsichten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sich das ergeben hat, Gesprächstechnisch. Oder gesprächsmäßig. Das ist ja schon Allen Hörerinnen und Hörern sei noch ans Herz gelegt, dass das Feedback zu dem Interview gern in den Kommentaren hinterlassen werden kann. Ähm, wir freuen uns ja generell immer über Bewertungen in iTunes. Ansonsten kann man uns auch per E-Mail noch ein Feedback geben. Und ähnliches. Und ich wünsche viel Spaß beim Durchstöbern von, von den Links zu dem Artikel, die denke ich mir dann noch. Ähm, aber so mit dem Schwerpunkt Psychiatrie geschichtliche äh, Entwicklungen äh, hergeben und Personen hergeben, die über die wir gesprochen haben und Konzepte, über die wir gesprochen haben, ähm, kann man sich da noch ein bisschen vertiefen.
1: Herr Mura, vielen Dank. Ich bedanke mich. War für mich ja wieder was Wichtiges, selber eine Rückschau zu halten. Aus dieser Rückschau heraus, mit neuen, ich gehe auch mit neuen Erfahrungen weg. Sie haben ja auch Einwürfe gehabt. Und fragen Sie mich immer etwas Einladendes zum Nachdenken, zum Neuformulieren. Ich hoffe, dass ein gewisses Interesse geweckt wurde. Es ist eine Rückschau, man könnte auch sagen, es ist eh schon vorbei. Aber wir stellen dann ja auch noch bei den alten Griechen herum und noch hinter weiter. Okay? Und sind immer wieder angetan, weil wir dort Sachen entdecken, die es schon gegeben hat und halt nicht von so anders existieren.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass Sie dann nicht mehr zweieinhalb Jahre vergehen, wie es seit der letzten Ausgabe gedauert hat, aber es bewegt sich noch was am Handlungsplan. Vielen Dank, schönen Tag.